0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crossfade-Podcasts. Jetzt gibt's Schlag auf Schlag hier neue Folgen und ich habe natürlich wieder den Daniel dabei. Hallo Clemens, hi. Und wir können heute, haben wir das große Privileg, über ein Album zu reden, was tatsächlich schönerweise einen Bogen vom letzten Podcast schlägt. Und zwar hörte der letzte Podcast ja mit einem relativ politischen Song an äh, auf, der Mittelfinger von Madness. Oh ja, ja. Und äh, genau hier knüpfen wir jetzt an, weil wir haben uns heute ein Album vorgenommen, was wir bisher sträflichst noch nicht gemacht haben, was auch einige euch in den Kommentaren angemerkt haben, dass hierzu der Podcast fehlt. Und zwar geht es heute um Todesliste von Audio 88 und Jessen. Ja. Du hast es ja. noch nicht gehört. Ich kenne es noch nicht. Ich kenne es schon ziemlich gut. Wir ziehen und unser
1: bekanntes Konzept durch. Ich genau. weiß nichts, du weißt Alles. schon ein bisschen
0: was. Und äh, ja, jetzt ist die Frage natürlich wie immer. Wie hast du Audio 88 kennengelernt?
1: Also wahrscheinlich wirklich hier im Podcast. Ich kannte den Namen schon seit einigen Jahren. Der ist ja jetzt auch schon lange dabei. Aber ich würde sagen, kennengelernt habe ich die Musik von Yassin und Audio 88 hier. Ja, also Podcast. ich gehe davon aus, dass ich Mit dich wahrscheinlich zusammen. schon
0: des Öfteren auch vorher mal mit denen genervt habe, weil Absolut. ich die schon ziemlich lange höre. Aber ähm, ja, jetzt gibt es nach fünf Jahren oder so das nächste Album von den beiden zusammen. Wir haben ja über Jetzt Soloalbum solo -Album hier schon geredet, auch über einen Song, den die zusammen gemacht haben. Ich Und hatte gesehen, dass ähm, ein Bonner hier, der
1: Ben, was ben produzierte. DMA, ja. Ja. Ist das auf dem Album? Ja, yeah, das ist das auf ist ein, dem Garten. Ja, dann, das habe ich sogar schon gehört. Ja. Das hat der Ben produziert. Der hat hier früher auch in Bonn gesessen. Ja. Jetzt sitzt er irgendwo in Berlin, da im alten Stasi-Turm bei Green Berlin.
0: Geil. Und produziert für Audio 88 Essen. Ja, spannend. Ja, der Sound kommt aber 87. ganz, ganz am Schluss erst. Der vorletzte Song ist das, glaube ich. Tja. Haben wir jetzt einen schönen Spannungsbogen aufgebaut. Ja. Aber ich würde sagen, let's jump right into it. Wir hören als erstes schlechtes Gewissen, weil wir haben nämlich auch ein schlechtes Gewissen, dass wir das Album so lange nicht gemacht haben. Wann ist es rausgekommen? Oh, vor zwei Monaten oder so.
1: Ach, so alt ist das schon. Ja, ist uralt. Das ist ja quasi so ein Haben Bad. die schon Neues? Okay. Schlechtes Gewissen
0: Ja, schlechtes Gewissen Hast du jetzt auch ein schlechtes Gewissen, dass wir so lange nicht drüber geredet haben? Nein, überhaupt nicht Ich bin froh, dass ich es jetzt endlich gehört habe ähm, Sehr, sehr nicer Track,
1: nicer Beat mhm. Ich merke schon, es wird mich natürlich, da bin ich jetzt direkt Arschloch vorweg, es wird mich natürlich so ein bisschen stressen kann ich voll nachvollziehen bei Audio 88 Yes. also ähm, ist keine Musik zum Einschlafen. Das ist keine Musik zum Einschlafen, das merkt man schon. Ich finde die AdLibs zum Beispiel geil aggressiv, gerade mhm. jetzt im Refrain. Beat ist
0: cool. Wir hatten beide hier spontan auf Fahrhaut getippt. Ist aber nicht Fahrhaut, sondern nee, nee, Schulter. Dienst, Dienst und Schulter. Die waren Dienst auf dem in allem schon gut vertreten und äh, sind zwei Kölner, äh, ja, die produzieren. Die bringen Köln ein bisschen Representation im Hip-Hop und äh, ja,
1: nicer nicer
0: Richtig, richtig geiler ja. Beat. Schöner und Beat. das war auch die erste Single, mit der sie rausgekommen sind und das Album angekündigt haben. Es haben halt die Fans ewig auf ein Album gewartet und dann gab es so ein paar Hints und dann kam halt die Single und das Album so angekündigt und das war halt wirklich dieser Break, den man so als Fan auch so ein bisschen gebraucht hat. So und das Video dazu ist halt auch super geil, weil man sieht die beiden die ganze Zeit durch so Türspione an den Türen klopfen und da rein rappen. Und das hat halt wirklich... Und dieser, dieser aggressive Vibe darunter noch und dieses... Es hat halt schon was es ist, leitet gut ins Am rein, es hat so eine Aufbruchstimmung, es hat so ein, ja, wir sind wieder da, wir können es immer noch, wir machen es jetzt und äh, ja, es ist auch dieser, es ist weiterhin typischer Audio 88 Yes Sound, aber halt finde ich, gut auf modern gebracht worden. Ähm, und wenn man sich das letzte ähm, Normaler Samt von ihnen jetzt zum Beispiel anhören würde, ist halt auch schon relativ modern für die Zeit, aber auch natürlich mit ihrem eigenen Flair, aber halt ja, nochmal ein anderer Zeitgeist, den das hier jetzt irgendwie vermittelt und äh, Jessen hat seinen Gesang rübergerettet aus dem Album und den hier nochmal eingesetzt und ja, ich fand es auf jeden Fall, mich, mich hat's gehypt auf das Album, ich hatte danach richtig Bock und äh, genau, so haben wir hier einen, finde ich, sehr würdigen Opener. Ja, fett. Gut. Das ist ein guter Song. Ja, es ist, 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 ist nice.
1: Also es, ja, ich finde den Groove geil, äh, dreckig,
0: kann ich kurz die Maus haben, ich wollte nur Ach kurz scrollen. So, du willst deswegen. die Maus haben? Die Maus,
1: ja. Ich dachte schon, da krabbelt irgendwas.
0: <lacht> ja.
1: Dreckig, sündlastig.
0: Mhm.
1: Ja, es stresst mich ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, wohin die Reise jetzt geht. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass sie den Untergrund hinter sich gelassen haben. Mhm. Und also, ja, super gut. Beiden sind ja doch auf jeden Fall Vollprofis. Und... Ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, wo es hingeht. Ich habe jetzt noch nicht verstanden. Es ist wieder so diese typische Battle-Attitüde. Ja. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, mir das jetzt eine Stunde lang reinzuziehen, weil es oh, ja. mir irgendwann halt so reicht, dass sie die Geilsten sind und dass sie alles hinter sich lassen und krass und wen sie alles weggebombt ja, haben. Ich muss das ja auch weniger, so also einem um lyrischen darum, Ding Dass Dinge alle verstehen. anderen
0: Scheiße sind, das ist auch noch wichtig Ja, es ist, so ein, <lacht> es ist
1: so ein geiles Dauerduellieren mit der Welt und das ist auch cool. Und da waren jetzt auch wieder Punchlines dabei. Äh, also ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also es hat mir äh, jetzt gefallen. Es ist auf jeden Fall ein aggressiver Banger, der nach vorne geht. Mhm. Äh, gesungene Hook. Ja also schon fast gar
0: nicht mehr so underground irgendwie vom Gefühl. So, ja, sie, sie, ja, äh, sie haben ihn hinter sich gelassen. Ist sie erfanden den Untergrund, ließen ja. ihn hinter, dann unter uns. Dann unter sich, ja, ja genau. Finde ich auch eine sehr nice Line. Ich finde auch sehr geil, wie Jessin so reinkommt, so ja, beste Band der Welt, aber muss nichts heißen, denn es war noch nie so einfach, diesen Titel zu verteidigen. Es ist wieder dieses typische, was man von Audio 88 Jessin ja kennt, dieses Scheiß auf alles, wir gegen die Welt, wie du schon gut gemeint hast und ja, das kommt hier wieder direkt super gut rüber und äh, ja, ich, ich mag auch einfach, wie Audio richtig aggressiv so durch seinen Part durchballert und äh, ja. ja. Auf jeden
1: Fall, wie gesagt, die AdLibs, wer macht die denn im Refrain? Äh, die sind, laut von Audio, ja, ja, ja von reingebrüllt. So. Ja, cooler ähm, Distortion-Sound drauf. Dadurch klingen die natürlich auch direkt super aggressiv, aber hm. er macht das auch cool. Ich glaub, er brüllt halt auch er so von der
0: Distanz auf Mikro
1: drauf. Stimmt auch rum, so das alles sehr kommt cool ja. drüber. Ich finde Yassin-Part sehr stark.
0: Ja. Sehr, sehr geil. Lass uns mehr hören. Genau, sehr gerne. Äh, übrigens, Audio Aachen Also, hat man jetzt, will weitermachen. Er hat danach jetzt ist schon. Haare auf jeden Fall, wollte ich nur noch gesagt haben. Wieso hat er jetzt Haare? Äh, er, for real? Hatte, er hatte vorher immer eine Glatze. Und ja, for real, hat er jetzt wirklich Haare? Er, jetzt hat er wirklich Haare auf dem Kopf. Okay, crazy. Musst dir gleich mal ein Bild angucken. Richtig, ist sehr oder, richtig oder Haare. so Dubai-Style? Nein, 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 so richtig, richtig Haare. Nein, nee, ein Dubai-Style mit
1: Transplantation achso, oder so? nein, nein, ich glaube, nee, der natürlich. hat einfach wachsen so, lassen. Ich der mal, hatte vorher
0: einfach eine Glatze getragen. Glatt gezogen, ne? ja. Und ist, glaube glaub ich, auch
1: ganz praktisch. hast so, du mal eine Glatze?
0: Nee, aber ey, ich stell mir vor, nie. wenn du einmal mit dem Handtuch drüber gehst, der Kopf trocken. Ja, irgendwie ganz geil, ne? Ja. Also, ich hatte Aber musst nie. du halt auch jeden Tag rasieren, eigentlich, damit die. Naja, Welt klar, bleibt. sonst wieso baden, ne? Also, ein Bekannter von mir, der ist Union Berlin-Fan und als die aufgestiegen sind, hat er gesagt, solange die erste Liga spielen, läuft er nur mit Latze rum. Seine Freundin hat sich nicht sehr gefreut.
1: Seitdem <lacht> läuft er immer mit Latze rum.
0: Ja, seitdem ja. läuft er immer mit Latze und ohne Freundin rum. Schade.
1: Ja. <lacht> Wohnt in Brandenburg. So, ja. weiter geht's.
0: Ja, mit dem nächsten Track. Plus eins. Plus eins, Mann. Ja! Ich nehme schnell noch ein paar &Ms. ruhig. Keine Werbung. Not, not sponsored. Haben so, wir von nee. unserem eigenen Schoko, Geld gekauft. Schokolinsen. <lacht> Schokolinsen mit Erdnuss. Klar. Es gibt auch andere tolle Smarties zum Beispiel. ehrlich gesagt, nein. <lacht> ja, es gibt, es gibt eigentlich nur die vom Mars-Konzern. Naja, ist ja auch egal. Wir reden jetzt über Plus 1 von 88 in der zweite Song auf dem Album und ich finde, der geht auch schon direkt sehr gut los, wie Jessin einsteigt mit Fick das braune Pack und deren Politik. Weiß man sofort, worum es geht. Absolut, absolut, um die CDU. <lacht> genau das <lacht> wollte ja. ich auch sagen. <lacht> nee, aber es ist, es ist sehr, sehr cool, wie sie ja einfach direkt so... Der letzte Track ging ja noch so ein bisschen eher Richtung Rap-Szene, eher Richtung Wir sind halt zurück. Und dann wird aber direkt klar gemacht, okay, dieses Mal geht es ja zumindest nicht in erster Linie gegen die Rap-Szene, das Album, weil das war bei Normaler Samt noch so, dass das wirklich sehr stark auf die Rap-Szene fokussiert war. Ähm, während wir jetzt eindeutig äh, ein politischeres Album bekommen. Und deswegen glaube ich, ist es auch sehr cool und war den wahrscheinlich auch sehr wichtig, direkt dieses Statement zu setzen, weswegen Jessen so energisch mit diesem, diesem Satz halt einsteigt, um direkt klarzustellen, hier sind wir und das sind unsere Gegner.
1: Okay, ja. ja. Ich feiere noch äh, Legende so wie Illo 77. Das ist lustig, oder? Kennst du Illo 77? Nee, das also, war, du kennst Illo 77 Zeit. nicht, ja. Das war einer auf äh, semi Deluxe Label.
0: Mhm.
1: Ich glaube, der war auf K2, glaube ich, sogar dabei oder sowas damals. Das war ja schon ein Hit damals. Mhm. Ja, Beat fängt cool an, gefällt mir gut. Ich dachte auch so am Anfang, hier steht überall bei Genius, dass Philipp schwer ist gemischt hat. Ich habe keine Ahnung, ist das
0: irgendwer von den beiden? Den hatten oder? wir, den hatten wir. Also Bitte, äh, ich muss gleich nochmal nachschauen, ob das wirklich so ist, aber ich, mein, das Judge ist, him. Judge him. <lacht> ich meine, das ist der Typ, der schon das letzte jessin album gemacht hat. Äh, ja, und okay, der war, ein, ja super. Der also war äh, der, der Mixing-Engineer da schon und hat dem Album so den Schliff und den Bogen gegeben, hatte Jessin damals gesagt. Und er hat ihn kennengelernt über Finn Kliemann, weil dessen Musik auch von Philipp Schwer gemacht wird. Und genau, das ist der Bogen. Okay, cool. Also Würde ich gleich nochmal ganz kurz nachgucken wollen, um das zu verifizieren, aber ich meine, das ist der Name. Fand
1: ich schon im ersten Song super, jetzt im zweiten fällt es mir wieder auf. Ich finde es sehr cool gemischt. Beat fängt auch super an, so sehr modern trappig halt, mit diesem total verpitchten, verwobbelten Sound vorneweg.
0: Okay, ja, schwer. ja ist alles richtig, weil ich eben gesagt habe. Alles, alles richtig, alles vollkommen richtig. Das ist der schicke Mann. Das sieht ein bisschen aus wie Ross Anthony mit braunen Haaren.
1: Ja, genau, aber äh, mixt auf jeden Fall cooler als Ross Anthony. <lacht> das definitiv und auch bessere Musik. Es klingt super gut, am Ende stresst es mich halt wieder unglaublich so. Weißt du, das... Ah, am Ende ist halt so ein Ticken zu viel, aber es fängt super an. Ich mag es. Mhm. Rap, okay. Hier wird es sogar mal so ein bisschen politisch. Also klar, immer
0: richtig, gegen Nazis zu sein, ist immer richtig. Ja. Also die geilste Line im Song finde ich eigentlich, wie schreibt man deinen Namen? Eigentlich egal. Finde ich wahnsinnig stark. Ja, so eine lustige Idee mit Todesliste plus eins, du kriegst dann ja, ja. noch ein plus zwei am Ende. Genau wie die Gästeliste und dann gehst du aufs Festival,
1: ja. Geil, Illo 77 mit Alice Weidel in einem Part, auch stark. <lacht> Muss man
0: auch mal hinkriegen. Finde ich auch geil, dass sie oben, äh, wo Jessen meint, sitze in meinem Elfenbein-Turm, äh, ritze Namen im Boden, Raden äh, Namen wie Dieter und dann ist äh, zensiert und unten wird Alice Weidel aber schön aggressiv direkt angesprochen. Da sieht man schon, da machen sie schon noch einen Unterschied. Und bei beim politischen Gegner war es dann aber scheißegal, da kann man den Namen ja, ruhig Dieter sagen. Dieter nur, wenn wir jetzt gerade schon mal so dabei sind, Dieter nur ist so hart. Wo Kannst wir muten, wir wissen ja nicht, ob er gemeint ich ist. Ich denke, vermuten, ich gehe davon aus, dass das ist eine Mu, Option, dass es er sein könnte. Guck wir jetzt mal ehrlich, Mu ja. und Nur, da ist ich ja schon. sollte nur rechtlich sicher gehen. Ja, der Mu und das ist Nuhr, also Nur, nur unser Guest, wir wissen da nichts. Kannst du dir erst reinziehen von dem? Wir Na, reden jetzt über Dieter nicht Nuhr, mehr, nein. Also boah, ich weiß noch ganz ey. früher, äh, so als ich, was weiß ich, 10, 12, 13 war, ja, haben wir hey, hat man den im Radio als... halt immer gehört. Da habe ich halt null auf, äh, da war es mir scheißegal, da fand ich es halt boah, lustig, Dieter dass er von nur, Hühneraugen ey. geredet hat. Aber aktiv nicht, nein. Boah, und, und was Dieter der inzwischen nur, ablässt, ist teilweise so ein Stuss.
1: Ja, also jetzt noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, ich habe diese ganzen Debatten da gar nicht, ich habe mal gehört, dass
0: da was über den geht, aber es boah, der, ist, Wunder, einfach, der ist einfach grundsätzlich einfach. Es gab aber so einen wunderschönen Holocaust-Vergleich, den er in einem Interview jetzt letztens angeführt hat und äh, danach gesagt hat: Er darf das ja, weil er ist Satiriker. Er darf Sachen überziehen. Und dann hat er einfach sich ja. als Satiriker. Aber mit, wir reden äh, jetzt nicht über das
1: Danger Dan Album. <lacht>
0: Ja, aber das, das war so krass, weil er weil er da saß da und hat halt gesagt, so wenn er im Online einen Shitstorm abkriegt, dann ist das ja ungefähr so wie in der Nazi-Zeit damals. Das sind dann, was hatte er, glaube ich, gesagt, also es war ein Witz von ihm irgendwie, dass das die moderne, genau, Shitstorms sind die moderne Form der Pogrome. Ja. So, das war so seine Aussage. Und du denkst dir halt nur so, sag mal, du bist. Ein reicher deutscher Comedian, der da in seinem Elfenbeinturm sitzt und jetzt so tut, als ob er, äh, als ob er hier so krass leiden müsste, wie die Juden, die damals im, im Zug deportiert wurden. So, wo man sich halt auch denkt, so, sag mal, nee. Sollen so wir
1: den Podcast rausschmeißen? hätte er so einen Gag machen können, wie Morian Sachsenhausen umbenennen oder sowas. Ja. Das wäre lustig gewesen. Ja. Da hätte ich vielleicht sogar ARD geguckt und äh, geschmunzelt Nur bei so einem harten Spruch. Also Dieter Nuhr geht gar nicht klar. Mhm. Ähm, Alice Weidel habe ich letztens erst erfahren, äh, dass die vorher jetzt ist gefährliches Halbwissen. Wo hat die gearbeitet? Goldman oder irgendwo sowas? Keine Ahnung. Ich muss es jetzt mal gerade hier <lacht>
0: kurz echt das mal googeln. Das ist gar nicht mein Bereich. Ja, sowas weiß sollte man nur, aber hin und wieder auch mal checken. Sie eine brutale Opportunistin ist. Also würde hm. ich das durchaus äh, als realistisch ansehen. Ich mein, das
1: ist ja gar nicht verwerflich. Das sind ja doch einige dort. Ja, Friedrich Merz zum Beispiel als
0: großer Lobbyist. Ja, gut, auch immer wieder. Äh, Apropos Friedrich Merz, da hat, genau, da hat äh, Audio, als der die CDU-Parteiwahl war, hat Audio jeden Tag 15 äh, Fronts gegen, gegen äh, Friedrich Merz rausgehauen und äh, deklariert jetzt für sich, dass er ihn verhindert hat. Also dass er Friedrich Merz', äh, Merz Kandidatur verhindert hat. Er höchstpersönlich, wir danken ihm nochmal dafür. Ah, die war bei Rocket Internet und sowas. Rocket Internet ja, die, sind das das nicht die Leute um äh, das sind doch die von äh, ah, Fudora haben die gemacht ja ah, nee, und das Stadion Fudora da war sie täglich ähm, Nee, nee, die, die Rocket Internet sind das nur noch die Leute ja, um sind den die Samper, Samper herum ne das sind die, Samper, Jungs. die also haben jetzt, Zalando gemacht und jetzt so. muss
1: man mal sagen okay ne also äh, die war bei Allianz Global Investment jetzt auch gar nicht so die kleinste Nummer in Frankfurt dann Unternehmensberaterin selbstständig hat dann Rocket Internet und Fudora betreut also zumindest eine Frau aus der Praxis. Das hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Natürlich für die gleichen Gangster, wie die meisten äh, arbeiten. Ja, ja,
0: aber dass die AfD eine, eine wirtschaftsliberale Partei ist, also FDP in Radikal. So das Ja, auf jeden Fall. Aber die und hat dass ja, sie dann so jemanden vorne die hat, drin, ja sogar, die nicht. hat ja
1: sogar Nähe zu den Tech-Konzernen. Wenn die Rocket Internet und Fudora betreut hat, dann ist da ja aber sicher, dass sie noch die Telefonnummer von dem einen oder anderen Tech-Mann in sicherlich. der Tasche hat. Das wusste ich gar nicht. Erschreckend, die Frau. Erschreckend. Mhm. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig Wundern sein. Wundert mich jetzt aber bei was nicht wirklich. Ja, das mag sein. Würde man aber nicht direkt mit rechtsradikaler Politik in Verbindung bringen, die Samperbrüder. Ja, ich,
0: ich glaube auch, und, dass der Großteil äh, der AfD gar nicht wirklich dieses rechtsradikale Denken oft hat, sondern dass die wirklich sehr opportunistisch das einfach für sich nutzen. Und das ist ja auch immer wieder klar geworden. in dem. Also die haben schon den Gedanken dahinter, aber im Prinzip geht es ihnen mehr darum, sich selber an die Macht zu kriegen und dann ihre wirtschaftsliberale Politik durchzubringen. Und dass das dann sehr viele Lobbyisten Also wenn wir das jetzt einfach nur so
1: abspielen, dann würde man wahrscheinlich auch FDP, CDU und wahrscheinlich sogar Grünen sagen, bei den Linken würde ich es jetzt noch am wenigsten ja, unterstellen. Aber Lass uns dieses AfD Thema jetzt ja, beenden. Wir ich haben jetzt genug gehört. Einmal geraget. kurz noch
0: dazu. Ja. Es gab ja diese diese ich Doku von Pro 7, so einer der ganz wenigen Momente, wo Pro 7 mal halbwegs noch hey, gemacht ist. Das kannst hat. du
1: nicht in einem Satz zusammen sagen. Doku und Pro 7, das kannst du es nicht war als keine Erwachsener, Galileo das kannst Branding du nicht drauf. als erwachsener Mensch irgendwo anführen. Das ist so ein bisschen wie wenn Leute, äh,
0: weiß ich nicht, nee, das geht nicht. Ja.
1: Also Pro 7 und Dokumentation in einem
0: Satz. Es war auch sehr erstaunlich, weil der gleiche Typ, der die gemacht hat, die halt noch relativ gut war eigentlich journalistisch für so einen Privatsender, ähm, muss man sagen, der hat jetzt letztens auch, haben die das erste Fernsehinterview mit Annalena Baerbock gehabt und dann dann saßen da Katrin Bauerfeind und der, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, und haben, haben sie so hofiert. Die haben am Ende so, haben die beiden Interviewer ihr noch Applaus gegeben und so und du hast ja gedacht so, ja gut, das ist halt wirklich, also ne, wenn man sagt, der öffentlich-rechtliche Wehrhof-Journalismus, dann ist das eindeutig. Also das, so macht man halt keinen Journalismus, so kann man kein Interview. Wir, wir driften
1: heute völlig in den politik ja, äh, podcast ab. das passiert ab, bestimmt aber noch öfter. Das ist ja auch scheißegal. Also, wenn äh, die EZB-Chefin Lagarde sagt, sich hinter die Baerbock stellt und sagt, die soll Kanzlerin werden, dann würde ich immer sagen, oh... Wer positioniert sich da, das war ja noch nicht mal beim Draghi so frech und der ist jetzt Italiens Minister geworden, nachdem er EZB-Chef war und jetzt stellt sich die EZB-Chefin hinter eine Kanzlerkandidatin von den Grünen. Also horchet mal her, welche Connections überall da bestehen. Aber ey, wir haben gerade Alice Weidel gecheckt. Krass, die Frau ist völlig vernetzt wahrscheinlich in der modernen Welt und hat mit ganz, ganz ja. vielen Leuten zu tun, die wir wahrscheinlich nicht als Rechtspopulisten oder sowas einordnen werden.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz gefährlich. große Partei von Opportunisten und das ja, ist ja auch sein, genau das, was sie in dem Song ansprechen. Jeder, der sich dieses, äh, aus, aus welchen Beweggründen auch immer, jeder, der dazu schweigt, jeder, der dazu ähm, ja, nicht Stellung bezieht oder das vielleicht sogar halt, wie die AfD eben für sich nutzt, um an die Macht zu kommen oder um, ja, ihre eigenen Vorteile auszubauen. Jeder ist dann genauso ein großes Teil des Problems wie die Skinheads, die auf der Straße dann tatsächlich die Flüchtlinge Ist nicht verprügeln. das
1: Positive an der AfD, dass die CDU seitdem so rechts rutschen darf? Ja. Dass die AfD den Diskurs ziemlich weit in die andere Richtung gedreht hat, das viel mehr erlaubt ist als vorher. Lassen wir das mal da so stehen, diese Frage nee, vor uns Die CDU kriegt es ja gerade ganz gut. Und überlegen, selbst, ob wir Diskussionen, auf, also. die wir in 2020 führen oder 2021 mittlerweile führen, noch die gleichen von 1992 und 90 sind. In vielen Sachen sind wir progressiver geworden. Ich glaube, in vielen Sachen haben wir auch einen krassen Rückschritt gemacht. Lass uns doch mal überlegen, wie wir eine Überleitung zu der Familienpolitik von Deutschland jetzt an dieser Stelle hinkriegen. Was ist denn das klassische Modell?
0: Vater, Mutter, Kind. Würde ich auch sagen. Wir hören rein. Puh. Ist jetzt, immer jetzt schon zu anstrengend.
1: Komm, es ist. Es, es kickt und pusht. Ähm, du wirst mir jetzt bitte gleich mal erklären, was das eigentlich genau da alles ist. In der zweiten Strophe ging es dann viel um so RTL 2-Dokus. Mhm. Da habe ich so ein bisschen so eine Richtung verstanden. Ich finde den Beat wieder sehr trappig. Es klingt alles ja. sehr, sehr modern. Ähm, weiterhin die gleichen Leute am Mix. Es klingt
0: super gut, gut gemischt. Ich finde find auch, find auch ziemlich gut geflowt einfach auch
1: auch ziemlich gut geflowt aber so jetzt mal erstmal vom handwerklichen rund um das produzieren und sowas gefällt mir das alles super gut super klar produziert super gut äh, ist, auch, ist auch Druck, eine, eine straighte Bass. linie drin im Kling, sound klingt auch alles sehr schlüssig obwohl es glaube ich bis jetzt alles andere producer ja, waren
0: jetzt talky talk am beat
1: auch das und trotzdem klingt es total homogen bis jetzt schön
0: cool ja sehr sehr cooler song finde ich auch ähm Finde ich äh, auch schön, wie, wie Jessin reinkommt. Ich rutsche einmal aus und du bekommst einen Bruder und der ist cooler als du ja. Also Jessens Part, würde ich sagen, geht halt wieder relativ klassisch gegen, ja... Wie, wie will man es Es ist schwer immer zu formulieren. Ich weiß nur, in einem Video habe ich mal über die beiden geredet und gesagt, so äh, sie, sie äh, wenn man wieder Bock hat, sich über dumme Leute aufzuregen. Und da hat mir einer geschrieben, dass es ziemlich arrogant von mir findet, dass ich mich quasi im Umkehrschluss damit in die Re Liste der schlauen Leute einreihe. Es ist halt schwierig, weil weil die sagen halt selber in den Texten quasi genau das. Also ist es gar nicht unbedingt von mir aus gesagt. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, genau das will er, glaube ich, damit beschreiben, so dass es diese ja so auf einer Diss-Ebene natürlich, es geht ja hier immer nur um Rap und Competition und da hat er halt diese diese ist so, die halt auch sehr gut punchen, sowas wie der Streit um, de also ne das ging um eine alte Frauentauschfamilie, also um die Assis auf der Seite, so gesehen, äh, <lacht> der Streit um dein Sorgerecht tobt seit 30 Jahren, der Richter stresst, aber keiner will es haben. <lacht> das finde ich eine wahnsinnig gute Punchline, einfach diese Pointe so perfekt umgesetzt, Fand fand ich sehr lustig, gerade beim ersten Mal hören.
1: Ja, also so rein textlich erschließt sich mir das Ganze irgendwie noch nicht.
0: Ja, es also geht um, geht um Assi-Familien einfach am ersten Strophe. So. Kann sein, ja. Und also, ne, hier Post von Frauentausch, Stress in der Familie, Kampf um Sorgerecht ist ja auch eine klassische Erzählung in dem Sinne. Nur er dreht es halt hier ist dann das noch jetzt am Ende in eine Punchline rein. Ist das jetzt lustig oder uncool
1: oder nicht cool? Ich habe es nicht ich, verstanden.
0: Ja, also ich glaube, das beleuchtet quasi jetzt erstmal so beide Seiten. Weißt du, die Essence-Part ist halt so die... Äh, Produktseite und Audiospart ist dann so die Produktionsseite. Und im Endeffekt okay. geht es in dem Song aber, glaube ich, hauptsächlich um Voyeurismus. Ähm, ja, okay, klar. Also, dass, ich, wir, dass, dass also ich glaube, es kritisiert gar nicht so sehr die Leute, die da im Fernsehen vorgeführt werden oder so, sondern es kritisiert sehr stark, glaube ich, dieses von Deutsche typische. Das hätte ich wir den beiden drauf auch nicht unterstellen wollen, ja, dass deswegen. sie so doof platt. Äh, nee, nee, das, nein, nein, das, das ist es soll nicht. schon. Aber Ich krieg's, Also ich meine, es provoziert ja auch, äh, was Jessen macht, so, weil er ja wirklich diese Leute, die da im Fernsehen sind, halt auch so ein bisschen persönlich fast schon angreift, äh, aber halt alles auf einer überzogenen Diss-Ebene halt und damit aber vielleicht so ein bisschen dieses typische ähm, Deutsche von außen drauf gucken und drüber Witze machen, ja, dem, dem äh, Volke vorführt, so gesehen, also er, er bedient ja quasi genau das, was Audio in der zweiten Strophe dann äh, kritisiert. Ja.
1: ja, bei der ersten war mir gar nicht klar, wo das jetzt irgendwie hingeht, die Reise.
0: Also das ist jetzt so der Bogen, den ich spanne. Ich habe den Refrain auch, auch ganz nicht ganz gedickt. Ja, Also im letzten äh, im letzten Album von Ihnen gab es ein Lied, das hieß Hundestammbaum. Und da ging es dann darum, dass, äh, dass... Ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig bei den beiden, weil die super super am Anhängen sind. Aber da geht's es halt darum... Äh, hier es ist kein wunder dass ein hunde äh, dass die eltern von einem hundesohn auch hunde sind wie auch immer und das hunde im sinne von richtig so abwertend ähm, ja also da ging es eigentlich dann darum auch dass halt die idioten meistens söhne von größeren idioten sind das ist halt natürlich ein bisschen verallgemeinernd und kann man natürlich so nicht sagen nein nur ein bisschen nur ein bisschen ganz kleines bisschen stark verallgemeinernd kann man natürlich so nicht sagen ist äh, in dem Part, glaube ich, aber auch ganz Aber nicht so ich muss
1: oft zugeben, wenn ich die Eltern nicht mag, habe ich auch schon oft festgestellt, dass ich die Kinder auch nicht mag. Ist jetzt eine persönliche Beobachtung in der ganzen. Anekdotische Seite,
0: Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Also in meiner Welt stimmt das. Cool. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist so das Thema des Liedes halt. Und ich, es ist halt aber auch einfach wirklich lustig an vielen Stellen. Deine Eltern spielen Vater, Mutter, Kind und verlieren. Das finde ich sehr, sehr geil. Einfach dieses äh, Kinderspiel mit reinzubringen und so. Es ist wirklich, äh, ich finde es einfach auf einer humoristischen Ebene sehr, sehr cool und dieser größere Bogen im Sinne von Voyeurismus und ne, solange äh, es uns noch gut geht, ne, ist solange es denen schlechter geht, geht es mir ja noch gut. Dass das so dieser deutsche Leitgedanke ist und dass man sich dann so darüber lustig macht, das thematisiert Audio dann in seinem Part und relativiert damit ja auch schon so ein bisschen das, was Jessen da sagt. Weil er, wie gesagt, das Ganze direkt enttarnt. Und äh, somit finde ich das ein schlauen Bogen, den sie hier ziehen und gleichzeitig einen durchaus lustigen Text.
1: Ja. ja, absolut. Und wenn man mit der Familie keinen Bock mehr hat, rumzuhängen, dann ruft man seine Freunde an. Nächster Song, Freunde. Ja, holt mich ab. Ich finde, die Akkorde, die, die Sache kommt mir
0: unglaublich bekannt vor. Ich weiß nicht, ob es einfach so ein Standard ist oder ob man es aus irgendeinem Song kennt. Ja, also ich habe so ein bisschen, also mich erinnert das am Anfang ein bisschen an Alphabet von äh, David Getter, ähm, weil das auch so ein verzerrtes Piano am Anfang hat irgendwie. Mhm. Ähm, ja, ist aber. Irgendwas triggert das in mir, ich weiß aber nicht was, aber es ist einfach
1: wahrscheinlich auch so eine bekannte Abfolge. Äh, super cool, ich mag. Den ganzen ruhigen Vibe an der Sache. Es ist wieder ein sehr, sehr cooler Drumgroove drunter. Ich weiß mhm.
0: gerade nicht, wer es produziert hat. Wer äh, Jannik steht da. Jannik und Jessin zusammen. Okay. Und Jannik ist ein alter Bekannter von den beiden. Er hat schon auf Der letzte Idiot von Audio produziert, war auch auf Yassins album beim Bonustrack dabei und so weiter, also der hat schon einiges für Audio 88 cool. und Yassin und für beide in Solo-Projekten gemacht, scheint ein Freund des Hauses zu sein Ich mochte die das
1: selten, aber vielmehr so die Rap-Rhythmik in der Bridge oder im Pre-Chorus, mhm. was das auch immer da vorne weg ist, ich glaube das hat Yassin zweimal gemacht Was genau meinst du jetzt? den Pretext den wir hier vor uns den zweiten da ist es mir dann besonders aufgefallen nicht Ach so also, ja die, nicht,
0: haben, die haben in den Parts jeweils immer bei Yasin äh, ist es mir gut aufgefallen yeah, die Hat haben in den Parts äh, haben, also die Parts sind immer gesplittet dass zwei, beide halt quasi einen halben Part also Jahr die machen. Rhythmik von Yasin
1: im zweiten Part ist mir mhm. besonders krass aufgefallen, fand ich irgendwie super cool. Er hat, hat einen mega gefloat. coolen Flow da
0: drauf, ja. Das ja stimmt.
1: Hat super gepasst, vom
0: rhythmischen verzahnt. Ja. Ist auch immer wieder interessant, so Audio hat früher, hat Audio halt auch gar nicht gereimt und total verquert über alles drüber gesprochen, so das war sehr, ja, so ein sehr nihilistischer Musikansatz war das früher mhm. bei Audio. Inzwischen reimt er, inzwischen kann er auch echt, also sein Flow ist auch von Jahr zu Jahr besser geworden und ist auch inzwischen ziemlich cool, aber man merkt einfach, wie musikalisch Yesin ist so Weil Jessen produziert ja auch selber super viel, hat ja auch auf dem Song zum Beispiel mitproduziert. Und das merkt man halt auch einfach in seinem, in seinem Flow, diese, diese Musikalität, die da mitkommt, wie er den Beat schön aufnimmt und so weiter. Genau, das sehe ich genauso und das ist sehr cool und das zeigt sich hier. Das ist bisher immer schon so sehr sehr hohes Niveau, aber da ist Jessen einfach sehr, sehr stark. Schön, guter Part. Ist schön, ist nice, wollte ich sagen. Ist nice. Ist nice. Ähm, ja. Ja, und thematisch kann man dem ja auch eigentlich viel abgewinnen, finde Ja, ich. thematisch kann man dem viel abgewinnen. Es geht so
1: um äh, etwas, äh, sage ich mal, eigene äh, Menschen, die man so auf dem Weg getroffen hat in seinem Leben. Die man dann von der Liste streichen kann. Die man dann von der Liste streichen kann und die man vor allem auch von der Liste streichen sollte. Gerade in den beiden Fällen ist es ja auch recht hartes Beispiel. Ich erinnere mich vor allem an den zweiten mit GHB. Das verstehe ich mhm. sowieso nicht. Diesen, Weiß ich nicht, ob es wirklich ein Trend ist, aber diese, diese Art, das ist schon... Ja, ist schon schon unheimlich, sehr sehr, dreckig, so, sehr, sehr ekelhaft. Ja. Ja.
0: Also die, ähm, also gerade wenn man halt mal rumfragt, zumindest in in meinen Alterskreisen ist es so, da kann dir Fast jedes Mädel eine Story erzählen. Mit And, GHB, ja? Ja, also mit K.O.-Troffen im Allgemeinen muss ja nicht dann direkt GHB sein, okay, oder ja. Es gibt ja da verschiedenste okay, ich, Mittel, Okay, ich nicht Ahnung, ich, ich kann auch GHB. Keinen Plan. Aber auf jeden Fall mit K.O.-Troffen allgemein, wenn ihr mal in eurem Freundeskreis. Warte, ich hätte rumfragt, ihn ausreden lassen sollen. Oder wenn ihr, äh, wir haben, wir haben tatsächlich, habe ich, relativ wenig weibliche Hörer, nur, aber falls ihr weibliche Hörer habt, könnt ihr ja vielleicht auch mal berichten. Äh, aber ich kenne auf jeden Fall schon zwei Mädels in meinem näheren Umfeld, äh, die auf jeden Fall schon mal sowas abbekommen haben. Und es soll sehr unschön sein, weil du, du driftest halt wohl komplett weg und weißt dann einfach plötzlich von sechs, sieben Stunden nicht, was passiert ist.
1: Ich habe das aber auch schon erlebt, äh, wenn, wenn bestimmte Menschen äh, Männer von der Gruppe trennen wollten. Also du bist eh mit Bekannten, dann Freundinnen, was weiß ich, alle möglichen dabei. Du bist in einer Gruppe Mädels irgendwie dabei mit ein, zwei Kollegen. Und dann will eine andere Gruppe Kontakt mit deinen Mädels irgendwie kriegen oder sowas. Ne? Also da habe ich das auch
0: schon äh, gehört, die Story. Ja, ja, also kann kann gegen alle eingesetzt werden. Ja, Klar, ist ja, ja ist relativ also schnell gemacht, muss einfach ein paar Tropfen ins Getränk kommen. Harter Move. harter Move. Richtig, so, richtig widerlich. Und da muss man dann auch schon. Krass. Mal, also will man nicht erleben, auf keinen Fall. Nee, es
1: muss auch zum Glück schon. Also ich
0: weiß nicht, rede ich ja wahrscheinlich keiner drüber. Also ich habe da. Es ist schon länger, glaube ich, nicht passiert, weil die Clubs zu sind. Ich glaube, ja, ansonsten ist das tatsächlich. Corona
1: hat nicht nur seine Nachteile. Hat nicht ja, ja. nur
0: Nachteile. K.O.-Tropfen, wahrscheinlich ist der Gebrauch deutlich zurückgegangen. Und der
1: erste äh, Typ ist ein Alkoholiker.
0: Naja, ist, nee, nee, nee. Oder Ich glaube, da geht's, Verschwörungstheoretiker. Genau, es geht um die, äh, ne, die kontrollieren. Da geht es natürlich wahrscheinlich um eine, eine uh, antisemitische jüdische Verschwörung, ähm, würde ich mal tippen. Das ist ja. so der Punkt. Das ist ja das völliger Quatsch. Bei Blackrock stellen sie ja ganz viele Weiße an, egal welche Religion. <lacht> Richtig. Es, sind, also es, es gibt bestimmt da im Hintergrund Leute, die ganz, ganz Mieses dran haben sollen mit Banken und so weiter. Nein, Aber du kannst das ja immer das bei dieser... ist nicht auf diese Volksgruppe festgeschrieben. Das nee, ist halt ich deswegen. würde es jetzt auch ja auf keine Volksgruppe
1: und nicht auf Reptilienmenschen vorstellen. Aber ich äh, ist natürlich. Ich finde, dass diese Verschwörungsthematik immer so ein bisschen, seit die jetzt auch von der Express und Bild so aufgegriffen wird, immer ein bisschen gefährlich. Und zu Verschwörungstheoretiken kann ich immer nur sagen, man muss hier einfach nur die Verteilung des Vermögens weltweit Angucken, dann ist das ja gar keine mhm. Theorie oder keine Verschwörung mehr, wenn man sagt, dass ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung
0: mhm. äh, alles anführen, dann ist es ja einfach, das ist ja kein Quatsch. Ja. Das war in der ersten Sendung von der Jan Böhmermann-Show auf dem ZDF, war das nämlich genau das Thema. Der hat nämlich eine Woche vorher hat er halt auch so getan, als ob er jetzt einen Telegram-Kanal aufmacht und so weiter. Mhm. Und dann. Hat er einfach ähm, nur Facts gepostet. Ja, oder ich weiß nicht, kennst du nicht Eine auch. Woche lang halt irgendwie was Weirdes gepostet und dann in der Sendung quasi aufgeklärt, worum es ging. Und zwar hat er diese Verschwörungstheorien aber in einen anderen Kontext gesetzt. Er hat halt, ähnlich wie du meintest, gesagt... Leute, was sucht ihr euch hier, eure Verschwörungstheorien? Guckt doch einfach, was in echt los ist mit, mit reichen Leuten, mit Ungleichheit und so weiter und so fort. Da braucht ihr keine Verschwörungstheorie mehr. Ja, es hat so, ein bisschen... Und deswegen hat er diesen Telegram-Channel dann umgebaut, sodass der Telegram-Channel jetzt nur noch über Ungleichheit und äh, Milliard Milliardäre, die irgendeine Scheiße bauen, und so das, berichtet. Das Heutige
1: ist halt gerade in so einer Pandemie, dass so ein Bill Gates natürlich dann schon... Es hat einfach einen fiesen Geschmack. Man hätte es nicht tun sollen, so ein Bill Gates dann die ARD-Tagesthemen abends einladen und sowas. Weil es hat natürlich... Selbst wenn er keinerlei Verbindung zu irgendwas hätte, obwohl ich glaube, der Mann hat das ein oder andere Aktienpaketchen im Trockenen von der einen oder anderen Pharmafirma liegen. Also für den ist immer ein Win, weil egal was passiert. Er ist zumindest aber investiert in gewisse Der gewinnt Unternehmen wahrscheinlich auch, wenn die Welt gut läuft, aber ich glaube, jetzt hat er gerade nochmal einen kleinen Boost
0: gehabt ja also Hersteller ja sowieso weil, weil weißt du wie ja, viele der Laptops ist, jetzt verkaufen so. ich
1: glaube der verdient sein Geld nicht mehr mit Computern so der hat ja einfach so viele Aktien von ja, Firmen ja. so der so kleine Pharmaunternehmen gehören dem ja und so also
0: sowieso, dass der ausgesorgt die Stiftung hat. Also, ist relativ ich glaub, um groß um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen
1: ja ist ja auch größer als er es ist ja Bill Gates ja, ja. ist ja nicht Bill Gates sondern ist ja diese Riesenstiftung im Hintergrund und da ja. arbeiten natürlich auch wieder nur ehemalige Goldman Sachs Manager und das, Blackrock Typen ja aber
0: das das Krasse ist ja dass wenn man sich anguckt wie die äh, also in, in den Bereichen in denen sie sind sind die halt auch brutal so ich also, jetzt wieder in Verschwörungstheorien rein. Blackrock ja, und Goldman Sachs sind natürlich immer tolle Firmen, so, naja. die gutes, produktives... Naja, naja. aber... Verschwörung! <lacht> Nein, also ich glaube, das, ja, das ist ja nicht... Also das Ding ist halt, man muss ja immer unterscheiden. So, weißt du, so, ne, wenn du jetzt große Wirtschaftsunternehmen kritisierst und so weiter und sagst, die äh, machen da ganz viel Scheiße. Ja, ich ich das kritisiere nicht ist nur das große... Halt keine so eine Verschwörungsideologie? Weil ich ja, ich
1: kritisiere nicht nur große Wirtschaftsunternehmen, sondern ich sage, die hängen wirklich unter einer Decke. Die ganzen Tech-Chip-Leader und und sowas. Die treffen sich ja wirklich online in Konferenzen momentan oder in Davos und sowas. Die hängen ja wirklich, dann wird es da so 10 in der Gruppe gehen, 15 in der und 20 in der. Aber die zusammen besitzen halt so viel wie 100 Länder. Ne? die ja, sind ja. halt so reich diese
0: 45 Leute von denen mögen 20 Homies sein mit 20 ja, Seiten und 15 neutral Kampf das ist ja jetzt gerade wird ja auf allen Ebenen gegen diese großen Konzerne angegangen so mit Amazon und mit Google und so weiter da ja, laufen haben ja überall jetzt in der Pandemie in den, ja. der nein es ging ja darum es geht, die, die Staaten klagen jetzt alle gegen die ja. wegen äh, Monopolsachen und so weiter ja, ja. und äh, bei Facebook steht glaube ich sogar eine Zerschlagung im Raum
1: ja, ja, klar. sehr sehr crazy und Sache der Trump wollte das ja unbedingt ich glaube Biden ja, ja.
0: ist da nicht so für das ist eigentlich ich, ich, liegt das halt vor Gericht jetzt gerade, weil geklagt ich wurde Ich glaube, Biden halt. ist
1: jetzt nicht so der Man dafür. Ich glaube, der ja, Trump aber der hatte, kann das ja nicht gezangt. entscheiden, was der
0: Supreme Court macht.
1: Nee, das, ach, ich kenne mich mit Amerika eh nicht aus.
0: Ja, doch, Gewaltenteilung haben die da drüben schon noch so
1: ein bisschen. Nee, nee, aber das die, wollte ich nicht bestreiten mit der Gewaltenteilung. Nein, nein, nein. Ich aber ich meinte, weiß nicht, wer hier was fordert und was beim Supreme Court. Ja,
0: ich, das wollte ich ja gerade sagen. Also beim EuGH sitzt sitzen gerade mehrere Entscheidungen offen wegen Google und so weiter, wegen solchen Verstößen. Und die spannende Frage ist jetzt, weil diese Firmen ja inzwischen so groß sind, dass die Quasi ein Spotify, ein Cent sind. an
1: Künstler, ein Cent an Künstler. <lacht> Hörst du mich? Ein Cent Das ist für so Place. wie diese
0: geilen, so Amazon zahlt in der EU so gar keine Steuern, also so null. Boah, ist das dir aufgefallen? Und sowas? Ich, ne? Und, und ja. was ich jetzt eigentlich sagen wollte, die Spann das Spannende jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wird sein, wie sieht es mit der Gerichtsbarkeit aus? Können die Staaten überhaupt noch diesen Konzern habhaft werden oder sind die Konzerne inzwischen größer als als Staaten geworden, das ist ja die spannende Frage, und ich glaube, die wird sich, ja, und die zeigt sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, weil, wie gesagt, jetzt laufen die Gerichtsverfahren, und dann gucken wir mal, ob man die, ob die Regierungen denen noch hafhaft werden können. Aber das ist ein anderes Thema für eine ganz andere Sparte an Podcasts, wir sind wieder ekelhaft abgedriftet, ja. ähm, cooler Song. Klopft äh, der Verfassungsschutz an die Tür? Ach so, nein. Kann man, kann man so auch, äh, auch gut unterschreiben, finde ich, mit diesem, dass man halt auch einfach, trennen sollte und wenn Leute sowas raushauen, dann muss man die einfach äh, einfach ja. Ja, okay, ich verstehe das und ist ja richtig, also wenn sie dir von
1: Reptiloiden und äh, jüdischer Weltverschwörung anfangen, okay, mag sein. Oder wenn sie Aber, Frauen angrabschen, sinnlos und dann Ja, so okay, eine. zweiter Part haben wir abgehakt. Ja. Zweiter Part sind wir durch, das ist hoffentlich absoluter Common Sense, jegliche Menschen nicht unter Betäubungsmittel zu setzen ja. und um sexuell irgendwie anzugehen. Also das ist äh, da, also Ne, da brauchen wir wirklich ja, ja. klar. Also wer solche Leute kennt, der zeigt sie bitte auch einfach bei der Polizei an. Äh, der erste Teil ist natürlich richtig. Es gibt ganz viele Leute, die so abdriften und das ging ja so los mit Zeitgeist und sowas, hieß damals, glaube ich, die erste Verschwörungsdoku, die alle geguckt haben. Und da kam mhm. dieses Wort Verschwörung ja auch irgendwie erst auf. Bei dem Begriff mit dieser Verschwörung habe ich halt immer ein Problem. Eine Verschwörung, die gegen bestimmte Volksgruppen geht oder sowas, ist gefährlich. Also, wenn du merkst, der ist schuld, wenn dir solche Lösungen gegeben mhm. werden. Aber wenn halt wirklich klar benannt wird, dass große Konzerne keine Steuern zahlen und sowas, das ist ja dann
0: ja, dieser Übergang das so fies ja fließen, ne? das heute auch bei. Mhm. Der, der große Unterschied, glaube ich, ist halt wirklich immer dieses, man, man redet ja inzwischen auch nicht mehr von Verschwörungstheorien, sondern Verschwörungsideologien. Und das ist halt dieser oh, Punkt, so du kannst... Ja, ja, weil weil, weil der, der Punkt ist in der Wissenschaft, Theorien sind immer nur für eine gewisse Zeit lang gültig und müssen faktisch belegt und widerlegt werden können. Und bei äh, Verschwörungstheorien ist das ja aber gar nicht der Fall. Wenn ihr ja zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwer behauptet, es gibt kein Corona, zeig mir doch den Virus. so. Und dann zeige ich ihm den Virus äh, und dann sagt er, ja, aber das ist ja gefälscht. so, Weil da geht es ja gar nicht mehr darum, dass ich ihn mit Fakten widerlegen könnte, sondern da geht ja, dann dann erfindet versch er diese Verschwörung, ich, eine neue Verschwörung, um mein Gegenargument zu entkräften.
1: Ich, verstehe das Problem. Und deswegen
0: redet man von Ideologie, weil Ideologien genau. sind nicht durch Argumente anzugreifen, sondern da wird halt die Ideologie umgedichtet, genau. dass sie wieder passt. Und andererseits ist es natürlich schwierig, mittlerweile zu sagen, dass Bill Gates mit nichts was zu tun hat, wenn er dann abends in den Tagesthemen Ja, aber das ist ja nicht die, das ist ja keine, das ist ja dann so gesehen keine Verschwörungsideologie. Weil du ja Sachen noch, also was heißt du, also, ne? Leute, die halt sowas kritisieren, die können die Sachen meistens auch mit Fakten untermauern und sind auch in einer Argumentation oder in einer Diskussion durchaus offen, dann auch diese Fakten, wenn sie widerlegt werden, dann zu akzeptieren und ja. dann halt um okay, Also so, das ist der Unterschied. Klar,
1: wenn jemand da so ein Soziopath oder was dann wird, der dann da niemanden mehr zuhört und irgendwie in seinem Keller unten die Bilder zusammen
0: connect the dots und den ganzen Tag die 23, ja, genau in diese in irgendwelchen Zahlenkombinationen äh, jagt. Lügenpresse und Attila Hildmann und so weiter, die halt dann auf Journalisten losgehen und sagen, alle gekauft. Ja, Attila und Hildmann ist ja auch. Also wie man. Versch wie man Leute, die wirklich
1: konstruktiv, also nicht konstruktiv, aber die einfach Kritik und Fehler im Staat suchen, aber dann Attila Hildmann in die Medien stellen, so eine richtige Flachpfeife, ich habe ja. mich nicht großartig mit ihm auseinandergesetzt, aber es gibt so viele gute Leute, die auch teilweise diskreditiert werden irgendwie, die aber wirklich argumentative Ketten haben und wirklich auch was zu sagen haben, aber dann nimmt man sich Attila Hildmann in den Medien raus, wo alle Common Sense natürlich sagen, mhm. okay, Schwachsinn ja, ja. Ne, aber die das ist ja auch das und dem fiese, gibt man dann
0: diese Plattform Dem halt, gibt ne? man
1: plötzlich die Plattform wo es tausend andere
0: Verschwörungstheoretiker gibt wo du sagen würdest ja auch oh, ja okay wir okay, haben halt nicht dieses mediale Standing wie halt ein ja aber warum Promi. hat man
1: ihm dieses mediale Standing dann so zugegeben man hätte ja auch einfach ja, sagen können ja das Problem diese komm
0: lass uns aufhören ja ja aber das Problem ist ja dass du diese ähm, diese Meinung damit quasi salonfähig macht wenn Attila Hildmann im St im, äh, ich glaube, im Spiegel haben sie ein großes Interview mit ihm gefahren, wo er ja. dann auch sagt, so, warum gibt ihr dem die Plattform, seine Ideen dort zu verbreiten? Ja, der hat ja noch nicht mal irgendwelche Ideen. Ja, yeah, das ist ja das Problem. Also, der der, doch, hat ja der Jude ist an allem schuld. Das ist seine, ja, seine das Erzählung. Ja, das weiß ich jetzt. Ist, der, ist der so? Ja, das ja, habe ich nicht beschäftigt. Ja, doch, so. es gab letztens ähm, eine große Insta-Story zum Beispiel auch von Visavi, wo sie ganz viele Screenshots und Sprachnachrichten und so weiter aus der Savior Naidu und Hildmann-Gruppe gepackt hat und wir haben ja auch schon mal drüber geredet, wie, wie? als man als Juju Savior Nadu auf dem Album hatte, ob man überhaupt noch mit ihm featuren sollte. Ja, okay, da. Und das ist halt inzwischen noch viel krasser äh, geworden bei ihm und da geht es halt inzwischen ganz doll, also er sagt auch immer, Atelier Hildmann, Bruder im Geist und so und Atelier Hildmann, wirklich inzwischen kannst du auf diesem Telegram jeden Tag irgendwas mit Juden und so weiter lesen. Das ist krass. Äh, hitler vergleiche am laufenden Band und es ist wirklich inzwischen die ganz große jüdische Weltverschwörung und ein kompletter Antisemit, also Werde ich, werd ich
1: nie vergessen, in den USA als dort unterwegs war, habe ich dann mit einem auch über sowas geredet, da meinte ich, it's uh, the uh, Jewish Conspiracy Theory und dann guckte er mich an und sagt, in America say, it's the German Jewish Conspiracy. <lacht> also das fand ich ganz lustig, das habe ich damals in Amerika bekommen. Die sind nicht gegen Juden generell dort gewesen, sondern die haben gesagt, deutsche Juden, das ist die wahre Gefahr der Welt. Hiermit oh möchte ich aber jetzt sofort aufhören, weil sonst nimmt alles seinen Lauf
0: hier. Ja, es ist, ist alles Bullshit. Man sollte sich von Leuchenleuten Leuten Absolut. entfernen. Wenn, und wenn ganz Ideologien dringend, würde ich sagen, wenn ihr so jemanden trifft, dann haut lauf. Ihm auf, Dann haut ihm
1: auf die Fresse. Nein, lauf. Nächster Song. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich habe ja die Überleitung schon vor 30 Sekunden gehabt mit. Dann nimmt es den Lauf.
0: Ja, die war schlechter als meine. Also wenn Ideologien irgendwen als aber Schuldigen... ich meine jetzt als Rache kaputt. Ja, aber wenn
1: Ideologien irgendwen als Schuldigen oder so, so, so sehr, sehr Sim, simpel okay. sind, ja, ja. Ähm, das geht in alle Richtungen. Auch manchmal sind so Sachen, die der Staat ausruft, so simpel und so einfach, dass man schon mal sich hinterfragen könnte. Wie sagte Bismarck damals so schön, der größte Sport eines jeden Deutschen sollte sein, jede Entscheidung
0: seiner Regierung jederzeit zu hinterfragen. Ne? Ja. Weil, äh, die Aber Menschen... da können wir nochmal beim äh, maccas Album drüber reden, über das Thema. Das wird da nämlich dann angeschnitten.
1: Ja, bestimmt. Und es gibt ja auch äh, viele gute Sachen immer wieder im Rap, die Themen ansprechen. Und es äh, gibt natürlich auch beim Rap viele Attila Hildmanns. Ne?
0: Ja, und es gibt auch im Rap ein großes Problem mit Antisemitismus. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes, großes Thema, über das wir jetzt gerade, glaube ich, einfach nicht reden können. Deswegen würde ich sagen, laufen wir weiter zum nächsten Song. Ja, Beserziehen am Beat. Was sagst du?
1: Danke. Danke. Ja, der holt mich ab. Selsien, okay, Killer, Killer Beats, Groove, Todesfett. Äh, 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 die Stimmung stimmt. Der, äh, alles äh, Halftime am Ende auf den Drums. Äh, ja, geil. Einfach geil. Hier mhm. möchte ich jetzt einfach Danke sagen endlich mal für die Lyrics, das, äh, da würde ich jetzt die Texte ich unterschreiben in beiden Strophen ja, unterschreiben und abschicken so. ja absolut machen. da ich, habe ich jetzt das Gefühl wir können du wirst mir gleich noch mit mir über die ein oder andere Lines reden also bei Sien, wir müssen noch mal sagen was für ein kracher Beat also brutal was, der
0: der knallt so brutal rein der knallt ich.
1: brutal rein der ist mehr oder weniger auf einem ich weiß es nicht auf einem Ton oder so aber wird nicht langweilig also es ist ein Brett ist ja. einfach ein Brett macht Spaß ähm, ja, und dann sind es jetzt zum ersten Mal Texte, die mich abholen. Es ja, ist Texte das ist jetzt da das spielen. erste
0: Mal auch komplett klar, keine Ironie, sondern ja. wirklich pure Aggression ich nach vorne. Jetzt. Ja Und Kein da bin ich Klamauk, dabei Ich gar nichts. Und Audio reibt ihr sowas von so sich alles aus dem Leib, was jetzt dringend raus musste in den letzten Monaten, und es ist so viel drin in diesem Track und wir waren bisher schon sehr politisch, und das wird nicht weniger gerade. Also, ich bin aufgetaut. Jetzt sage ich Danke ab
1: dem Satz klar, finde ich es auch vorher richtig da, wo er über den Nazi da äh, mit Terrorzelle und Chemtrails verdient mhm. dann sein Geld so sind so die typischen Jungs beim Kopfverlag oder diesen ganzen verschwörungsmäßigen Leuten, die dann irgendwie gold überteuert verkaufen in Survivor Packs ja. und sowas, die da so Geld machen. aber Thema Menschenrechte wird bei Markus Lanz neu verhandelt. Äh, ja. Danke dafür. Ich bin jedes Mal geschockt seit Corona, noch schlimmer, noch viel, viel schlimmer geworden, auf was für ein Niveau wir gelandet sind, was Thema Flüchtlinge, mhm. was Thema Umgang mit Menschenrechten weltweit also, es ist ekel, es ist, ja, ja. es ist ekelerregend geworden. Und also hier, wir haben jetzt einen ganz schlimmen Podcast heute mit ganz, ganz schlimmen Aussagen schon. Aber hier muss man einfach sagen, dass man ich mich als Europäer einfach unglaublich schäme. Ja dafür, was in Moria, was in Lampedusa,
0: was in Libyen Wo man bedenkt, was, ne? was, was 12-13 oder sowas, hat die EU ja den Friedensnobelpreis gekriegt. Ekelhaft. Wo es jetzt auch äh, hier nachdem Moria abgefackelt ist und die ganzen EU-Länder gesagt haben, nee, nee, die können wir jetzt nicht aufnehmen, weil sonst zünden die ihre alle ihre Flüchtlingsheime noch an und dann ja, müssen ja. wir die alle aufnehmen. So, wo das die Idee dahinter war. Danach wurde dann halt irgendwo eine Petition groß, wo man äh, das äh, Nobelkomitee äh, dazu auffordert, der EU den diesen diesen Preis wieder abzunehmen, wo ich halt sagen muss, es ist so schlimm und auch was da mit Frontex passiert und so weiter. Ey, auch da, da äh, habe ich die
1: ganz klare Vision, dass deine Enkel dich fragen werden, damals 2024, als diese Riesenlager in Libyen standen, wo Millionen Menschen eingesperrt waren. Mh. Was hast du eigentlich da gemacht, Papa? Ja, ja Oder genau. Podcast, meinst
0: du? Podcast. Ja, wir haben uns im Podcast dagegen gestellt. wir ja, haben unser verändert. Nein, aber das ist
1: schon wirklich wichtig, weil es viel zu selten wird. Da ersaufen die Menschen Formalle. Weißt du, wie Hunde genau. ertrinken Genau, also Menschen Thema Kinder. Menschenrechnen
0: wird bei Markus Lanz gerade neu verhandelt. Ja, also, also, im also. Fernsehen wird groß übergeht, aber gelten scheinbar nicht für alle. Wie viel ersaufen die Formalle? Wie viel ersaufen Formale? Ja. Und
1: dieser Satz ist, der ist so schrecklich, der ist so schrecklich real und keine Ahnung, ich will hier nicht mit Corona und sonst was relativieren oder sowas, aber diese, dieses nee, aber Massensterben im ekelhaft. Mittelmeer, da kann Corona einpacken gegen zumindest, was hier in Deutschland passiert ist. Ne? Ja, vor allem also, der, der große
0: Unterschied ist, bei Corona haben wir ja halt einen Virus, der halt nicht kontrollierbar ist. Das ist, ist wirklich, wirklich Mord. Mord mit durch Unterlassung. Ja, ist Menschen gemacht. So und das ist das Schlimme, so, dass du die Leute dann die Flüchtlingsretter so schikanierst dabei noch und dann die Leute nicht mal anlanden lässt ja, guck und mal, so weiter. Diese, diese so Debatte ekelhaft.
1: 2015, die Menschen nicht reinzulassen, da hat man sich, also da da, wer sich da nicht gescheint hat und wirklich solche mhm. Sätze gelassen hat, das Boot ist voll, wir sind da, die können wir nicht alle aufnehmen. Das habe ich von vielen Leuten gehört, halt die nicht ist. im rechten Eck eigentlich anzufinden ja, ja. sind, sondern ganz normal mit ja die der die Gesellschaft. Hat damals groß gemacht? Ja, ey, ohne Scheiß. Und auch die AfD, okay, wir einigen uns darauf, dass die AfD scheiße ist, jetzt an dem Punkt, aber die AfD ist in meinen Augen nicht das Problem. Also das Problem nee, die, fängt in die, die der CDU. Die, die hängen sich da dran. Das fängt auch mit einem, äh, mit einem, wie heißt hier unser Finanzminister und solche Leute, die vorher da in Hamburg die G8-Leute empfangen haben. Olaf Scholz. Also ein Olaf Scholz ist, also keine Ahnung, der wir hat auch, auch damals schon schön auf den schwarzen Block hat einprüfen ja, lassen. Ja, genau. Also die haben Tendenzen, also ganz ehrlich, da die stehen der AfD in vielen Sachen, stehen heutige Politiker nichts nach, was die da tun. Teilweise in in ihren Aussagen oder in ihren Handlungen vor allem. Also du kannst mir nicht erzählen, dass ja, die von der Was
0: e. Seehofer in der Flüchtlingskrise sich auch geleistet hat, das war ja, so Eine widerlich. von der Leyen,
1: die nicht einschreitet in Moria, die nicht ja, ja. einschreitet an den Toren. Wir unterstützen irgendwelche scheiß Terrorregime in Afrika, damit die Lager bauen, wo Menschen
0: interniert werden. Ja, ja. Deutschland muss ein Deutscher. Wenn Nein, man das muss Wort sich einfach nur, ihr müsst euch mal so Reportagen angucken aus den Lagern in Tunesien. Da sind nämlich die Leute, die es noch nicht rüber geschafft haben und das wird von Deutschland auch mitfinanziert und da hat äh, hier Jan Böhmermann hat da auch einen sehr guten Beitrag zu, gemacht, zu Frontex nämlich, dass die teilweise so ähm, in Libyen den äh, den den Rebellen dort quasi Boote geben, damit die die Flüchtlingsboote schon abfangen vorher. Und was mit den Flüchtlingen, die da abgefangen werden, passiert, das ist ja uns egal. Da müssen wir gar nicht hingucken. Wir, wir wissen es ist das so alle. Ekelhaft. Wir
1: wissen das alle. Und äh, hier muss man einfach auch wirklich immer diese unfaire Parallele zum, zum bösen Zeiten wie im Dritten Reich ziehen. Es war ja nicht so im Dritten Reich. Man konnte das sehen damals. Aber es gab kein Instagram 10.000, also sage ich mal 4.000 Kilometer weg von Berlin oder 3.000 Kilometer in der Ukraine. Mhm. Das kamen dann einzeln Berichte. Und die Leute haben davon gehört. Aber es war jetzt nicht so, dass damals wirklich alle die Bilder live schon gesehen hatten. Also und Moria, will ich damit sagen, ist ungefähr genauso weit weg von unserem Leben damals, mhm. wie damals irgendein Treblinka oder irgendwelche schrecklichen Städte, wo schreckliche Verbrechen in den 30ern oder auch in den 20ern oder sowas. Es gab immer wieder Pogrome und Verbrechen in Europa oder drumherum. Ja. Und äh, äh, Libyen ist halt weit weg und wir kriegen ja keine Bilder gezeigt. Wir kriegen sie ja einfach nicht in den Tagesthemen nur ganz, oh, ganz... Doch, die, die, du kannst sie sehen. Du kannst, sehen. Schon teilweise du den kannst Tagesthemen auf drei du gibt's... kannst um Dreisat um 23.30 Uhr kannst du ein Doku gucken. Du kannst also auch nicht sagen, ich ja, habe ja, nichts aber die von Bilder auch an aus Libyen. Gewusst. liefen. Auch in den liefen auch in den Tagesthemen, aber sie werden dir nicht so oft gezeigt, wie es nötig wäre, um eine richtig, Veränderung ja. zu schaffen. Also du siehst deutlich öfter mehr Corona-sterbende Menschen als flüchtlingssterbende Menschen mhm. im Fernsehen. Und ich yeah, bezweifle, weil, dass das auch
0: der Realität ist. Ja, kommt, das ne? ist, und Das ist für die Politik sehr angenehm, dass diese ganzen Sachen gerade schön hinter dem... Das ist ja aber immer schon so gewesen, dass man dann während dem äh, WM-Finale äh, unpopuläre das Sachen zählt gemacht hat so. Die, die Antwort, es war immer schon so, das zählt nicht. Nein, nein, nicht. nein, das wollte ich auch gar nicht sagen in dem Sinne, sondern das hilft der Politik, das, äh, das Schweigen darüber zu hüllen. Was ich aber... Also wir müssen... In, meine, wir das, kommen wieder von der das Zeit das, ab, sorry. Ähm, ja, wir sind voll drüber. Ja, wir, ich wollte nur gerade noch über eine weitere Line sprechen, mit der er in den zweiten Part einsteigt, weil die auch Krass. so geil ist. Also
1: viel zu gut, vielen Dank für den Markus-Lanz-Zeile. Ja, weil ist das geil. ist wirklich eine ekelhafte Sache, dass mittlerweile
0: wirklich sowas wie Menschenrechte und sowas so dehnbar geworden ist, dass man nur noch... Also... Widerlich. Du bist aber... Hier. Ja, aber wo wir gerade bei dieser Medientaktik waren und so weiter... Genau dieses, äh, stellt euch nun mal vor, statt Stefan hätte Mahmut geschossen und statt Stefans Kugel steckte die von Mahmut in dem Kopf drin. Lübke wäre auch tot, aber Polen wäre bald, äh, wär bald offen. So, und wie du dann diese, das ist nämlich genau das mit den mit den Medien im Sinne von, dass damals, als Lübke erschossen wurde, da hat es, glaube ich, drei, vier Tage gedauert, bis das groß berichtet wurde. Ja. Davor war das an so zweiter, dritter, fünfter, zehnter Stelle, Klar, wir sind kam Linker in der Tagesschau gewesen. gar nicht. Und Ne?
1: und ein das hat linker halt... gewesen wer direkt
0: da gewesen und beim Terrorist hätten sie wahrscheinlich den yeah. Irakbomber. und da wird halt ein lokal also nicht mal lokalpo der war ja äh, sogar in hessen weiter wird da erschossen in seinem eigenen garten und es ist erst mal kein thema bis dann eine große Bubble auf twitter angefangen hat richtig alarm zu machen und zu sagen so leute warum berichtet ihr nicht darüber ich habe damals auch auf Twitter zuerst davon mitbekommen und dann drei, vier Tage später die Medien erst groß eingestiegen sind, dann sich rausstellt, dass das Ganze halt auch noch ein Nazi war, der das gemacht hat, weil äh, der, der Lübke halt gesagt hat, hier ich habe äh, und so weiter. Ähm, hier, äh, wer ein wer hier genau, wer das äh, so sieht, der soll das äh, Deutschland bitte verlassen. So, und dafür, ne, und das war einer von denen, der, die, den deswegen hat er ihn umgebracht. Das heißt, ein politisch motivierter Mord in Deutschland an einem Politiker und die Reaktion ist so, pff, egal. So, und was dann aber im Vergleich dann halt bei linken Sachen gemacht wurde, ne? Oder dann halt, ne, wenn jetzt ein Flüchtling, halt ein Ausländer, ein Politiker erschossen hätte, was wäre dann hier los? Ja, überleg dir mal, bei der Taliban haben die ganzen Afghanistan zerlegt für einfach so ein ganzes Land attackiert, so. Ja, ja. Genau das. Und wenn dann halt aber ein deutscher Nazi einen Politiker hier erschießt, dann ist so, ja ist blöd, aber ist ein Einzelfall. Zieh dir mal rein, die
1: haben damals wegen 25 Terroristen oder so. ich weiß nicht genau wie viele waren, vielleicht waren es sogar 30, haben die einfach mal
0: danach ein ganzes Land angegriffen. Ja. Diese Absurdität, die wir alle damals auch einfach hingenommen haben, einfach gesagt haben, ja ist so. Ja naja, gut, dieser amerikanische Angriff auf den Irak damals war ja nicht so, also das war ja im äh, ja, wir reden über ja Afghanistan. Ja, okay. Ja, halt, wir reden über Afghanistan. Ne? Ja gut, das ist, das ist ja sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema, was ja auch gerade deutlich 2001, spiel, äh, ne, Direkt dem nach dem
1: 11. September, drei Tage später wurde oder der Krieg dann ausgerufen. Also wir müssen uns mal überlegen. Die haben damals wegen 25 Leuten, die nachweisbar so jetzt nichts erstmal mit denen da zu tun hatten. Also die waren jetzt nicht äh, afghanische Soldaten oder sowas, mhm. sondern es waren ja Terroristen. So auch, in, also Ich weiß jetzt nicht, also ich will gar nicht darauf hinaus. Ähm, und dann, dass er endlich darauf hinweist, diese verdammten rassistischen Scheißstrukturen bei der Polizei ja. und bei der Bundeswehr, dass man da auf dem rechten Auge scheinbar nicht nur blind ist, sondern dass einfach auch aktiv, aktiv mitmacht, so bei ja. der ganzen Sache. Und immer Einzeltäter, NSU, wer sich mit dem NSU beschäftigt hat, da wird mir dann wieder gesagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker, aber wer sich mal bitte diese NSU-Akten reinzieht. Nee, wer sich das
0: anguckt, der muss eindeutig wow. sagen, da hat man das aktiv einfach nicht. Ist man nicht dann gesehen. Verschwörungstheoretiker? Nein, 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 dann das ist nicht. ja nichts mit, nein, Daniel, wir haben das doch eben schon besprochen, dass die Kriterien <lacht> andere sind, okay. als dass man daran glaubt, dass da, Beispiel, dass man sagen kann, das sieht alles nicht gut aus. Wir sind ja jetzt nicht so und Sagen, so ja, da steckt der und der alles dahinter und wenn jetzt uns jemand das widerlegt, sagen wir, oh stimmt, das war ja... Nee, wir... wir. Wenn man sich einfach nur anguckt, was da drumherum passiert ist und auch diese ganzen Unstimmigkeiten mit diesem V-Mann, der dann zufällig in diesem, äh, in diesem Copyshop dann war und Im dann Restaurant, angeblich diesen Mord nicht mitbekommen haben soll oder keine Erinnerung Im mehr. Im Restaurant so. ist doch einer irgendwie eine Minute nach nee, dem... Nee, das war in einem Internetcafé. So, und dann ist der ja irgendwie eine Minute, eine Minute bevor, bevor, die bevor die Bombe waren, sind die, ist, der rausgegangen, rausgegangen. oder so. Ja, ja, wo du dann sagst, so, das ist ein V-Mann von denen und dann wird halt. Aber in, und es wurde ja dann in den Familien von, diesen, äh, von den Opfern ermittelt, weil man gedacht hat, die bringen sich ja eh alle unter. Also jetzt um. ist
1: halt wieder Verschwörungstheoretiker. Fällt dir mal auf, dass alle Terroristen immer ihren Personalausweis liegen lassen? Da, ja, das ist Am 11. September sind ja auch alle Personalausweise aus dem Flugzeug. Wir haben ja die, im Flugzeug noch in der Asche die Personalausweise. Die Stahlbalken sind geschmolzen, aber der Persolack on top. Ja, es ist,
0: schon, es ist schon verrückt. Und bei aber der NSU euch ist das doch der
1: Wagen abgebrannt, da lagen auch die Personalausweise noch so schön, weil man die, die Leichen hat man ja gar nicht mehr so genau erkannt. Ja, ja
0: Und die ist Personalausweise sehr lagen gewesen, aber zum ja. Glück noch davor. So. Also, oh. Es ist, klingt sehr viel komisch um diesen NSU-Sachen drum und es ist halt auch hier wieder schön dargestellt, So, da wird halt weggeguckt und das ist halt das Problem. Und warum das so ein großes Problem ist, werden wir im über, Track werden. Über, oh, okay. über, Boah, wir Track müssen weitermachen. Wir dann, Hast ja. du erkannt, auf welches, was,
1: welches Lied da am Schluss mit eingebaut war? A-N-N-A von
0: Freundeskreis? Ja, lustig, ja. Ja, sehr, sehr geil. Äh, ja, kein Regen gibt's hier, sondern Pisse. Und zwar von Audio 8 Nazi und Jessin. Und ja, es geht in der gleichen Stimmung wie bei Lauf weiter. Und was sagst du? Produktion von Suf Daddy? Ja, also, äh, ja,
1: super, cool. Erinnert mich so ein bisschen an 99 Problems wegen diesem Bass auf der 1, glaube ich. Mm, ja, ja. Es hat so ein ja. bisschen so diesen Groove dadurch. Super cool. Also Produktionen sind alle top bis jetzt. Alle super gut. Also ich finde auch, alle haben Ultra-Druck. Alles ist sehr aggressiv. Alles ist sehr nach vorne. Das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Live-Song live, das ja. ist dieses Ding, wenn ganz viele Leute zusammenkommen auf engem Raum und sich gegenseitig
0: anatmen und anspielen. Ja, das kennen aber nur noch die Älteren. Kennen nur noch Erhöhung. die Älteren von euch. Ja, also. Pff. Ja, es ist schon, es ist schon fies, weil der nächste Track ist auch so einer, den will ich unbedingt live sehen und ich bete dafür, dass nächstes Jahr wieder ordentlich Konzerte stattfinden können. Rewe, Parkplatz, Käfigkampf. Erzähl mir mal, du Ehrenmann. Gut. Ja, ja. Nice line. Aber sehr cool. Geht wieder auch so ein bisschen ums, ums Rap-Geschäft auch. Äh, hier lagen aber auch ein paar größere Themen noch mit dran. So, die Welt ist am Arsch und bevor die Hure Abkratz geben wie ihr noch hart. Auch sehr schön. Und, äh, ja, Descartes musst du jetzt googeln, weil du Schmock bist.
1: Ja, okay. Wir beiden Bildungsbürger haben natürlich schon von Descartes gehört. Den Namen zumindest. Also so ein Shopping-Ding. <lacht> ähm, ja. Also ja, ich ja mag das Song. ist so ein bisschen Battle Attitude wieder zurück. Ne? Wir sind wieder ein bisschen nach Lauf mit echt kontrovers diskutierbarem politischem Inhalt sind wir jetzt wieder auf Punchline Rap
0: zurück. Punchline Rap, ja. Genau, also es, es ist sehr cool. Es sind einige geile Lines drin. Warte, ich muss jetzt gerade noch eine suchen. Ah ja, genau. Hier, ich fand es auch sehr lustig. Deutschrap Grumpy Cat nur nicht ganz so tot bei Audio. Und die Besten sterben nicht jung, sondern alt. Finde ich auch ja, cool. sehr, sehr cool. Und ja, also wirklich cooler Track. Ähm, geht wieder richtig gut aggressiv nach vorne gegen, gegen die Rap-Kollegen und so weiter. Und ja, weil über einen Song, über den ich dringend reden Jetzt hören wir möchte mit Wupp. Dir ist Wupp. W.U.P.
1: Eben haben wir es falsch angekündigt. Ja, jetzt. das habe ich
0: bestimmt rausgeschnitten dann. Meinst du, schneid es einfach raus? <lacht> ich ich versuche Ansonsten hört ihr jetzt, dass es uns leid tut, dass wir das übersprungen haben. Aber wir gehen jetzt zu W.U.P., steht für weiß und privilegiert. Wir oh rein. Mann, das geht um bei uns. Ja, das ist ein Hit, oder?
1: ja, ich finde es jetzt ja, also ich finde es einen coolen Beat, Drunken Master ist super, singt hinten cool, richtig cool,
0: wird über die Hook noch gesungen, kommt so richtig so ein bisschen mhm. rb Flavor auf. Ja, der, der in gesang einfach, der zieht richtig vom Album rüber, hat dann geholt. So eine lange Note durch. hinten durch. Sehr ja, geil.
1: Auch hierfür vielen Dank ist natürlich auch eine absolut richtige und wichtige Diskussion, die dadurch angestoßen wird. Ich find's mega cool, dass das hinten so poppig raus wird. Es wird ein richtiger Popsong hinten raus. Ja du gehst ja auf jeden Fall gut ab, also insofern hat er bestimmt auch gewisse Live-Qualitäten in der Song. Ist Brutale ein Single auch gewesen?
0: Ich sehe das so im Moshpit. Ist, ist ein Single? Single gewesen, natürlich. Zweite Single, glaube ich, war das. Hat natürlich auch direkt heiß aufs Album gemacht, ist ein totaler Banger, wie ich finde. So ein bisschen Materia-Vibes in der Pre-Hook. Ja, ja. Der, der, zieht so ein bisschen wie bengalische Tiger sowas, zieht er so ein bisschen auf. Da hast du recht, ja. Das ja, so Punkt. diese
1: tiefe Stimme und sowas irgendwie, das erinnert mich so ein ja, bisschen. Der ja, Sinn gibt ja viele Künstler, Ey, die das auch ist, so eine das tiefe ist Stimme haben. Das
0: ist wirklich, der, der Track ist so für live geschrieben. Wenn du dir mal die Pre-Hook anguckst, die ist genauso aufgebaut, wie Materials oft macht, dass die Leute in der Zeit so den mosh aufziehen können oder die Wall of Death aufziehen ja, können. Ja, das hat so. Und dann so da stehen so und dann brüllen immer dieses Yeah mit und dann, denn ich bin, ich bin, ich bin und dann dieses Zusammenlaufen. Ich sehe das schon vor meinen Augen. Das wird auf dem Splash, wird das. Unfassbar abgehen. Also, bitte Gott, lass es nächstes Jahr stattfinden. Ich will das live erleben. In der Fabrik äh. fällt dir wortwörtlich die Decke auf den Kopf. Ja, Doch sein ist... Tod war nicht umsonst. Check meinen Fashion-Blog.
1: Ja, ja, klar. Nee, das ist, ähm, ja, es ist genau das Thema, was wir angesprochen haben. Und hier werden sie auch wieder relativ deutlich ohne Ironie. Ich merke einfach, ich schaffe es gar nicht. Die Ironie oder sowas da so zu verstehen, ich brauche es Klare auf die Fresse geradeaus. Und das haben sie mir jetzt bei Lauf und bei WOP auf jeden Fall gegeben. Und da muss ich auch sagen, kann ich mich... Auch zu 100% hinterstellen hinter solchen Aussagen. Ja, das weil ist einfach, das ja auch
0: schon so eine sehr hohe Ironieebene hat im Sinne ja, Sie sind es ja selber. Ja, aber sie, sie nehmen sich auch nicht so ganz aus und das können wir ja auch nee, nicht. Nee, wir, wir sind, sind ja auch mittendrin, wir sind ja, Teil des, wir sind ja Teil des, so. des
1: Systems, wir sind ja, ja. ja Rädchen in der ganzen Geschichte. Genau. Wir können jetzt nicht unbedingt aus unserer Rolle komplett raus, aber wir könnten natürlich auch. Wir beide könnten jetzt unsere Sachen packen und helfen fahren irgendwo in der Welt oder einen ja, Job machen, wo wir anderen helfen. So, also wir könnten uns natürlich auch voll dafür entscheiden. Wir bleiben in unserer Komfortzone, wir bleiben in unserer Welt drin und wir gehen unser Ding. Was jetzt auch nicht unbedingt, was ich jetzt nicht als verwerflich ansehen möchte, aber man darf sich immer wieder zumindest fünfmal am Tag sagen, wie gut es einem geht und glücklich sein einfach, ne? man wenn man muss schon es, man muss es
0: aber auch wissen, um es einschätzen zu können, dass man halt einfach wahnsinnig viel Glück hatte. Und da haben wir ja schon beim Orsens, beim letzten drüber geredet, bei Europa, wo äh, ja. Tua meinte, dass es eigentlich unfair ist, weil was ist mit jemandem, der nicht in so einem privilegierten Land lebt und das gleiche Talent hat, wieso hat er es jetzt verdient, von der Musik leben zu können und die andere Person eben nicht, nur weil sie woanders geboren ist. Und genau das sprechen sie hier halt an, dass man halt wissen muss, wir sind hier an dieser wahnsinnig privilegierten äh, Gegend aufgewachsen und haben deswegen ganz andere Startbedingungen. Und dass man dann aber diese, dieses Bild, was sie ja hier aufmachen von diesen Manager-Typen so gesehen, die sagen, so ist mir doch egal, nach mir die Sinnflut, Hauptsache mir geht's gut und ich scheiß auf alles. Das ist ja quasi dieses von oben herab, mit denen sie hier in den Parts agieren und das finde ich so cool, weil sie am Ende in dieser Bridge, die Jessin da noch einsingt, ignorant und spärlich pigmentiert, wir kamen so zur Welt und so gehen wir von ihr, jede Party ist irgendwann vorbei, doch wenn die Guillotine fällt, hatten wir eine gute Zeit. Und das ist ja genau dieses, und das kann ja jetzt auf mehrere Themen gedeutet werden, genau dieses Nachmittels-Sinnflut-Ding, ich lebe, also diese, dieses privilegiert sein, das ist ja eine Momentaufnahme und das kann sich ja auch immer wieder drehen. Uh, und dann ist halt die Guillotine natürlich dieses Bild der französischen Revolution so mit dem uh, König, der damals in der Guillotine ja auch geköpft wurde, uh, dass er auch quasi so pff, bis dahin scheiß drauf so was mit allen anderen passiert ich, ne? und genau das gleiche kannst du jetzt aber natürlich auch wiederum auf uh, so, Aktion, so Sachen wie halt Klimawandel oder sowas, kannst du das halt auch beziehen, dass man jetzt gerade sagt, und das hatten wir jetzt ja auch mit diesem Verfassungsgericht Urteil zum Klimaschutzgesetz, dass man ja auch gesagt hat, so, ihr agiert ja nach dem Motto, nach uns die Simmflut und gebt einfach an Alt, äh, an die nächste Generation die Probleme ab und sagt, wir gönnen uns jetzt nochmal einen dicken Schluck aus der, aus der Sektflasche, die sich CO2-Emissionen nennen. Äh, ja. Und ja, genau das kann halt auch diese Guillotine sein. Und dieses, ja, scheißegal, ich fahre jetzt meinen dicken. Uh, G63 AMG, weil es mir auch egal, ich kann mir ja die 20 Liter Sprit auf 100 Kilometer leisten und was ich da hinten raus ist mir doch egal, weil die Folgen werde ich ja nicht mehr miterleben, sondern mein Kind, ist mir auch scheißegal. Und das ist genau diese Attitüde, die sie hier angreifen und die sie am Ende mit diesem Bogen dann noch super gut auffangen und ich mag den Track deswegen sehr, sehr gerne. Mhm. Jetzt
1: habe ich mal wieder so einen schönen Songmonolog gehabt. Ja, bleibt mir nicht viel hinzuzufügen. Ja, absolut. Wir sollten wissen, wir sind privileged hier. Ja. Und unser Fußabdruck ist relativ groß. Wie sagt man? Ich glaube, ein Mensch mit Smartphone, durchschnittlicher Ernährung, hat ca. 60 Sklaven. Die, die mit Benzin, die Welt irgendwo halt sich einen. hält. So, ne? ja. Also im Schnitt, wer ein Auto fährt, ein Handy hat und normal isst, hier wird so ungefähr so 60 Sklaven sein eigen nennen können. Habe ich mal gelesen, irgendwo Oxford, Cambridge, irgendwer hat da so eine Studie mal drüber gemacht.
0: Also jetzt im Sinne von, die am anderen Ende der Welt für, für ja, das für Du Leben hast ja jetzt arbeiten? keine 60 Sklaven, aber ich gehe mal oder, davon aus, oder dass ist du das ein Vergleich im Sinne von, früher hätte nee, nee, die Person. Nee, nee, Du hast
1: heute faktisch 60 ah, okay. Leute, die du irgendwo in Knechtschaft für Also dich in den hältst. Fabriken
0: da drüben und so in weiter. In den Fabriken,
1: in dem äh, Shell-Delta, ja. im weiß ich nicht, wo halt überall ja. unsere kleinen äh, Black-Spots sind, wo wir nicht so gerne reingucken.
0: Ne? Ja, schlimm ist das auf jeden Fall. Ja, aber naja. gut, ne? Ich weiter. will mir
1: jetzt auch nicht das Autofahren hier einfach verbieten lassen, war Also kann ja nicht wahr sein, dass man mir hier mal den Sprit wegnimmt, war Also ne? muss ja, ja jeder ja. gucken, wo er war.
0: Autofrei Berlin, die, Umf uh, die, die Unterschriften werden gerade gesammelt, falls ja, irgendwie interessiert. Ich frage mich auch immer,
1: sind diese, sind diese ganzen Corona-Tests und die Impfung eigentlich CO2-klimaneutral? Das ist die große Frage. Ja, wer weiß das schon, ne? Ja. Da wollen naja. wir uns jetzt auch nicht Aber das so mit sind zwei beschäftigen. Themen, die müssen wir haben jetzt ja auch jetzt, nicht miteinander werfen. Nein, das werfen. muss man nicht kombinieren. Umweltschutz und Corona muss man nicht zusammenbringen.
0: Ja, es ist halt immer, also da, da begibt man sich super schnell auf dünnes Eis und das müssen, da haben wir überhaupt nicht den Platz, um das naja, jetzt hier angemessen zu diskutieren. also so dünn ist das nicht. Ne?
1: Wir hatten eben im Vorgespräch schon darüber äh, geredet, wie viele schwarze Länder momentan, also wie viele Länder in Afrika gerade Biontech erste Lieferungen erhalten haben und äh, wie weiß und privilegiert man doch in diesem Land ja, schon ja, wieder ist, wenn die, man die, den kleinen das, äh, Peaks schon genau, bekommen hat. Genau, das hat ne? man ja, es
0: gibt ja diese weltweite Impfkampagne da, wie genau, wenig Impfstoff, das sind im relativ, Vergleich zu den Industrieländern hat, Es ist wirklich kompliziert. Äh, ich ekler. wollte nur
1: sagen, ein bisschen kann man Corona und White Privilege doch schon wieder auch do, 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 White Privilege,
0: ja, ich wollte jetzt nur nicht den Bogen von Corona und um Klimaschutz, den, den fand ich jetzt gerade ein bisschen groß. Aber, ja, äh, aber auch ja, da wird definitiv man sich weiß und privilegiert mit den Impfstoffen, das passt Auch da ja. wird man Total. sich
1: überlegen lassen, dass der eine oder andere Impfstoff in einer Fabrik hergestellt wird und nur an Weiße gespritzt wird momentan. Auch da muss man sagen, ist ein bisschen wie SUV fahren.
0: Ja, ist nicht cool, aber naja, gucken wir mal, was Audio88 für eine Lösung, uh, und Jessen für eine Lösung dafür sehen. Ja, Todi, der Totschläger. Der Totschläger. Kannte ich nicht, dieses äh, diese Verniedlichung des Totschlägers. Finde ich aber sehr süß. Der Todi. Der Todi. Todi. Ja, es geht in der guten Stimmung, die wir da schon hatten, weiter. Gefällt mir sehr gut, der Beat von
1: mm, Ganyons, äh, Gefällt mir wirklich also, sehr, sehr, ich sehr finde gut. Megalo, ich glaube Ja, Ist, glaube ich, der Haus- und Hofproduzent ja, genau. von ihm. Sehr aufgeräumt. Sehr, sehr mhm. cool. Stresst mich mal gar nicht. Auch der Audio 88 Part ja. kommt hier ich möchte fast sagen, butterweich für mich irgendwie rüber. Es ist sehr, sehr aufgeregt. Ich mag dieses unaufgeregte äh, Paar Töne, die dann im Hintergrund repetitiv laufen
0: die ganze Zeit. Mhm. Äh, cool. Ja, sehr, sehr ruhiger Text mal wieder gefühlt, <lacht> aber auch hier wieder sehr viele coole Lines mit drin. Hier sind viele ähm,
1: coole funny Lines. Und hier verstehe ich aber auch jetzt mal den Humor irgendwie. Jetzt ist es so... Du,
0: du, du groovst dich immer mehr ein. Vielleicht ist einfach, es auch das Gefühl. einfach, dieser...
1: dieser man muss man sich ein bisschen
0: an die gewöhnen. Der Stockholm-Effekt. <lacht> Stockholm-Syndrom. Ja. ja. Äh, genau. Produktionstechnische Gründe. Jetzt gibt es Lümmel in die Kiemen. Kiemen. Ja, sehr, sehr coole Lines mit drin jeden Fall. Dein Vater spielt Fall. noch Browser Games. Oh, das ist sowieso, das ist die krasseste Disline des Jahrhunderts, so gefühlt. Einfach dieses Brauchen Was ist keine denn? neuen Themen. Dein Vater spielt noch immer Browser Games. Deine Mutter sitzt daneben. Sie haben nie aufgehört, in Traum zu Was leben. Was sind Browser Games jetzt so klassisch? Ja, also für? sowas wie diese Facebook-Spiele. Dieses äh, Farmworld. Oh, wirklich und sowas. so Dinge? Ja, so Farmworld oder Candy Crush. Ey, das so spielen jetzt.
1: wirklich Leute. Ja, ne? das spielen wirklich Leute. Ich bin ja. entsetzt. So erwachsene Leute, die ich kenne teilweise. Ja, und das so. ist
0: dieses auf der Couch im Unterhemden dann Browser Games.
1: Boah, wow, ist das, das ist ja richtig. Und die Mutter sitzt
0: daneben und das ist der Traum so. Und das ist dieses, was hatte, ich glaube, äh, ich glaube, Falk Schacht hatte das in dem Backspin-Podcast zu dem Album gesagt. Ihn, äh, ihn erinnert das so ein bisschen an dieses Ruhrpott-Barock, wovon man früher so gesprochen hat. Dieses typische, diese spießige Einrichtung der Wohnung, wo so ziemlich nichts passiert ist. Das ist so genau das hier. Einmal dieses, dieses Bild, ey. Unfassbar. Team geil. normal,
1: Shisha, Tabak, Apfel, Minze, stirpern, Krebs. Genau. Das ist sehr lustig. Ja,
0: Deine ja Apfel. ist
1: dann auch wieder der klassische Battle-Style. Ah, 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 ah.
0: Ja, also macht Spaß. Macht es gibt Spaß viele coole Lines. Ist Wormats. auf jeden Fall cool, macht fun ja, ja. so. <lacht> aber wir wollen ja wieder politisch werden. Von ah, daher gehen wir jetzt endlich mal nach Was Kodbus. sind das eigentlich für Tracklängen? 4:30. Ja, es ist, weiß ich dachte am Anfang denkt man so 2:48, das ist ja noch so nein, 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 wir, gehen jetzt bei, wir sind jetzt bei Cottbus bei 4 Minuten 30, 4 ja, Minuten 30 voll. 2009. Aber trotzdem 300.000 Leute haben es auf Spotify gehört. Cool. Not that bad. Wir hören rein. Alter, was ein Track. Epochal, Epochal. Also wahrscheinlich, also größer war es bei Audio 88, also, glaube ich, noch nee, nie. Das, das ist, ist schon so groß, das geil. ist schon Kino, ne? Ja, also das ist was für die ganz, ganz, ganz große
1: Leinwand, auf jeden Fall. Ja, ist Kino, ist Kino. Ja. Also auch ein ganz harter äh, Text. Also erstmal Beat Epochal, super krass, als dann das erste Mal dieser Sünd reinkommt, dann nach acht Takten oder irgendwann kommt der im Part rein. Wow! Da packt es einen auch einfach ja. diese Aggressivität also ich immer Gänsehaut, wenn ich diesen Track ja, höre cool. und er nimmt mich so
0: mit, auch gerade dieses Ende, wenn er dann im zweiten Part zu diesem Fazit ansetzt und dieser Beat sich langsam wieder aufbaut und immer und dieses Düdel-Düdel im Hintergrund noch reinkommt und er immer größer und größer und größer wird, wo er sich dann am Ende in dieser äh, dieser Hook and Lads so von ist und allem, ne? Ja, ja. Boah, ey, ich bin so ein riesen Fan von dieser Produktion, also Yannick, Respect, das war, war ein Brett auf jeden Kino. Fall. Ja, hat also auch also super auf den Text abgestimmt, dieser Beat, der sich da zu dem Text immer mitentwickelt und so. Es ist. ein bisschen das Urteil -mäßig, ja. ne? Ich bin sehr, sehr angefasst jedes Mal von diesem Track, weil, wo es bei Freunde jetzt schon mal wirklich auch persönlicher wurde mit Stories aus dem Leben, berichtet Audio jetzt halt hier von der Zeit, wie er in Cottbus aufgewachsen ist und das in einem so geilen, ja, Teilweise Storyteller, teilweise natürlich auch so ein bisschen Abrechnung mit dieser Vergangenheit, mit dieser Stadt. Und äh, ja, am Anfang so ein bisschen so die Geschichten, die er damals hatte und dann einfach auch diese ja diese Quintessenz, die er im zweiten Part mit rauszieht. Sowas wie, mag keine Menschen wegen dir und sitzt seit unserer Zeit nie mit dem Rücken zu der Tür und so. man einfach merkt, so was das für eine prägende Sache wohl gewesen ist. Und was natürlich auch dieses Album sehr gut erklärt, warum es den beiden jetzt und vor allem Audio jetzt so wichtig ist, einfach gegen diese Entwicklung in dem Land, gegen dieses wieder ähm, ja, dieses wieder politisch anerkanntere äh, soll, äh, wird, dass halt solche Sachen also, sorry, mir fehlen gerade irgendwie die Worte so ein bisschen das ist, ja, und dass man sich so dagegen stellt, das erklärt das Ganze noch mal krasser und fasst das ganze Thema halt auch sehr gut zusammen in diesem Zusammenhang, wie wir halt auch schon anklingen lassen haben. Es geht darum, dass wirklich jeder sich selbst an die Nase packt und selber guckt, was kann ich tun? Und wenn man Leute mit solchen Tendenzen findet, dass man halt wirklich versucht, da irgendwie aktiv gegenzugehen oder zumindest um das Umfeld von denen, dass es die nicht auch noch mit reingezogen werden. Und ja, wie er am Ende meint, so ne einfach nur noch ekelhaft. Enrico geht doch jeden an, wo er am Anfang von Enrico mit der Jacke, mit der Herrenrasse und KKK und so weiter drauf stand, geredet hat. so. Und wenn wir heute seine Kinder in der Jacke sehen, dann ist da hoffentlich noch jemand, der mit denen reden kann. Das es einfach so wichtig ist, das immer wieder anzusprechen, immer wieder zu betonen und wie wir es jetzt bei dem Madness-Podcast schon hatten, dieses sich immer wieder auch klarzumachen, wie komisch und wie ekelhaft das eigentlich ist. Das fasst er hier am Ende noch mit sehr gut an und... Also ein absolutes Meisterwerk dieses, äh, dieser Song und da gibt es noch so viele Kleinigkeiten, die halt auch so geil sind und ja also ich habe fertig. Mhm. Ja, mir fällt dann immer wieder auf, wie weit der Osten Deutschlands
1: von uns weg ist hier, weil wir haben hier definitiv nicht diese starken Strömungen so offensichtlich da. Das ist wohl wirklich ein krasses, noch krasseres Problem da drüben. In der breiten Gesellschaft zumindest. Ja, du siehst hier keine
0: rechten Truppen in Bonn oder sowas. Das ist ja. hier nicht das Problem. Ich weiß noch, als die einmal ja versucht haben, dieses Pegida, haben die ja versucht, auf andere Städte auszuweiten, außer Halb vom Osten ist das ja nie, also ich weiß noch, es gab dann Bogida, da sind dann irgendwie 50 Leute zusammengekommen, die fast dann nicht aus Bonn kamen und dagegen standen dann, obwohl die das am gleichen Tag erst angekündigt haben, dass die das machen, standen dann schon irgendwie 500 bis 1000 Leute denen gegenüber.
1: Also hier geht es ja ein bisschen mehr über das, was ich ja sonst auch immer anklage, dass wir alle stillschweigend Moria und Lesbos und sowas hier akzeptieren, was ich ja auch schon mit hartähnlichen Tendenzen heute auch schon hier in dem Podcast verglichen habe mit dem Dritten Reich, dass man einfach schweigt zu ganz klaren schrecklichen Entwicklungen, die man an den Grenzen und an den Außengrenzen seiner Welt sieht. Hier geht es ja aber wirklich darum, um Leute, die jetzt nochmal ganz aktiv auch nochmal persönlich Gewalt ausüben, weil es jetzt physisch oder psychisch auf Leute. Und das ist zumindest hier ein Phänomen, hier hat man nicht in Bonn oder ich kenne nur wenige Geschichten, auch das gibt es hier natürlich Geschichten, wo Nazis hier Leute geschlagen haben, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier eine nazifreie Zone sind, das wäre jetzt völliger Quatsch, aber hier ist es nicht so gefährlich, hier wird man abends nicht von einer Nazitruppe normalerweise erwischt, auch das passiert hier, aber es ist hier definitiv zum Glück bei uns die Ausnahme. Da fällt ja. mir wieder auf, wie wenig ich doch mit anderen Teilen Deutschlands zu tun
0: habe, gerade ja, das in meiner Bubblehänge. Das hatten wir in dem Kummer-Album auch. Ja, genau, der kommt auch aus der Ecke. Chemnitz. So. Ja. Wo er über seine Jugend dort geredet hat auch. Ja, das, das kennen wir hier nicht. Wir
1: haben diese Art von Leuten hier nicht so offensichtlich rumhängen. Mir kann ja hier
0: auch an die falschen Leute
1: kommen nachts. Aber in, das sind der, dann andere in der Härte würde ich hier gemeldet werden. Wenn hier einer an die Realschule mit einer Heil Hitler oder sowas mhm. kommt, das habe ich großes Vertrauen, ja, dass hier Thema, aufgestanden ja. wird. So. Ja. Da, hier wird was gesagt. In Cottbus scheint das wirklich, und das ist meine Westarroganz hier, ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Ich war noch nie da. Ich war mal in Dresden, ich war mal in Leipzig, aber das war es dann auch im Osten. Ja. Und ansonsten fahre ich da durch nach Berlin.
0: So, ja. Ja, ich... ich weiß, was du meinst und das ist halt wirklich sehr verrückt. Also da hat jetzt, also es ist super blöd, dass ich jetzt andauernd wieder auf die Sendung zurückkomme, aber er hat halt drüber geredet auch, das, also Jan Böhmermann wieder im ZDF, Magazin Royal Und da ging es halt dann auch um das Thema mit den Nazis im Osten und Sachsen und wie wenig wir darüber wissen. Und genau das, was du gerade meintest, haben die zum einen bemängelt, dass sich der Westen viel zu wenig mit den mit den ostdeutschen äh, Ländern, mit den neuen Ländern, wie man früher gesagt hat, äh, befasst. Und dass man sie viel zu wenig über die weiß, zum einen. Und dass zum anderen aber auch diese... Die sind doch alle rechtsradikal und arbeitslos, <lacht> Diese, diese Nazi-Strukturen dort ganz oft an den Köpfen Westdeutsche sitzen haben. Also dass quasi nach der Wende wirklich viele westdeutsche Nazis, die hier nie so richtig Fuß fassen konnten, in den Osten gegangen sind und sich dann dort ja, strukturiert, sein, ja. aufgebaut und organisiert hat. Und dass das ganz viel einfach exportierte Nazis aus dem Westen sind, die da in der NPD, also bei diesen, da gibt es ja dann äh, einen Landtag, wo die mal saßen und dann gibt es ja auch noch Stadtparlamente und so, wo die NPD teilweise drin sitzt, Das sind ganz oft Funktionäre, die halt wirklich aus dem Westen kamen und halt dahin gegangen sind, weil da die Erfolgschancen größer sind. Und das ist schon echt ja. ekelhaft, was da im Osten abgeht teilweise, scheinbar. Ähm, und äh, was Audio hier ja erzählt, auch schrecklich und... Äh, ja, der Krebs auf deinem Wappen, was könnte Besseres passen? Ja, also Nazis im Kopf haben wir hier genug. Aber diese brutal
1: offenen Strukturen, mhm. ich bin auch immer wieder geschockt von diesen KSK-Geschichten und sowas, was dann da so für Strukturen herrschen, das sieht man hier zumindest toi 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 nicht groß auf der Straße ja. oder sowas. Ich habe das in Köln, Bonn, selbst in Frankfurt oder sowas hier in der Ecke eigentlich nie... Es ist nicht so breit in der Öffentlichkeit. Nee, es ist nicht so in der Öffentlichkeit, ja. aber klar gibt es ja auch die hool szenen und sowas. Also, ja, ja. also die, es, gibt, es ist nicht so, dass das Problem hier nicht existiert das Problem Problem überall, überall wo Menschen existieren und ja. und rechtsradikale oder aber
0: hier hier ja, 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 um ja, und das was er erzählt hat. und erzählt und ja, 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 auch letztens einen sehr ausführlichen Post auf Instagram noch mal gemacht, wo er auch ein zwei Dokus empfiehlt die man sich dazu mal angucken ja, sollte und wo ja, 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 geredet hat äh, und auch eine Line, die ihm sehr wichtig war, die ich auch gerne hier hervorheben möchte. Nichts als tiefster Respekt vor jedem, der noch da ist und sich gegen dich stellt. Ja, ja, absolut, das ist ja. genau dieses, was wir auch eben besprochen haben, die sind nicht in diese, wo er ja auch selbst sich quasi nicht rausnimmt. Er sagt selber, dass er ja geflohen ist vor dieser Stadt so gesehen. Und das ist das Krasseste, ist, wenn Leute sagen, nee, ich bleibe jetzt hier und versuche das von unten aufzubauen, Aber, weil das natürlich auch wieder dieser äh, schwierige Weg und out of the comfort zone Ding der ist. Wer Audio 88 du nicht musst. eigentlich
1: auch Verfassungs
0: Problematisch. Ist das nicht auch so ein Nazi-Slang, 88? Ja, das ist ja das Problem von ihm, mit dem er oft zu kämpfen hat. Es ist sein Geburtsdatum, oder? Nein, was nein, ist nein, was 88 oder? ist, äh, weiß ich gerade nicht, wann er geboren ist, aber 88 steht hier wohl für Hip-Hop. Haha, Hip-Hop. Und okay. das ist, Audio ist halt, ich höre Hip-Hop. Das ja, okay, ist, glaube ich, die Herleitung ja, seines Namens. Ich hatte mal sowas wie Latein, stimmt. Ja. <lacht> ja, ist natürlich blöd, wenn die Nazis sich plötzlich dann seine Zahl zu eigen machen. Das ist ja Na gut, die gab
1: es, die den, den, die, die, die. Ja, ich Kodierung weiß auch, auch nicht. Vielleicht von, ist das ein Teil A. seines
0: Witzes auch mit drin. Ich weiß es nicht.
1: Ich stelle einfach nur gerade die
0: Frage, dass er
1: da auch so, so ein Insignien der, der rechten Szene so trägt. Mit 88 ja. tauchen
0: die auch oft auf der Jacke auf. ja. Ganz lustig, sage ich einfach nur. Ja, es ist, äh, aber trotzdem krasser Zufall Song. Zufall oder gewollt. <lacht> krasser Song auf jeden Fall. Ja, krass. Vibes. Brutal. Das Ding vom Himmel so. Gut, Den aber wir gehen in eine als, als Gute-Nacht-Song für deinen Sohn. Jetzt <lacht> Ja, wie gefällt dir das Feuer aus Kabul? Das Feuer aus Kabul gefällt mir sehr, sehr gut. Damit gemeint übrigens Farhot, der hier am Beat ist.
1: Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich überlege gerade ist so ein bisschen... Ja, eigentlich ist es gar nicht so... Es sind so West-Coast-Sounds drin, aber es ist so ein... Was ist denn das? so ein, Eigentlich hätte ich ja East Coast Loop irgendwas gesagt. Ja. Keine Ahnung. Du jetzt auch
0: gesagt, das ist vom, vom Rap-Style auch eher New York.
1: Ja, schon eher. Aber es hat auch voll viele
0: Anleihen so westseitig, Da habe ich, ich so das Gefühl. Falk Schacht hatte gesagt, äh, bei Klingelton war seine Analyse, das ist das, wie Wu-Tang heute klingen könnte.
1: Das ist, wie Wu-Tang heute klingen könnte. Ja, so ein dreckiges so Klaviersample hinter... Gesampelt auch ganz
0: klar. Ja, hat, hat definitiv Swag. Ja. Hat Swag. Ist total geil der Track, finde ich. Vom Sound her, von der Stimmung her. Holt auch gut aus Cottbus raus, muss man sagen. Ja,
1: und ist auch nur 2 Minuten 40 oder sowas lang. Profi. Also, der weiß genau Bescheid, wie Spotify der
0: läuft. Ja, nee, ist genau der richtige Song nach so einem Cottbus, so einem richtigen, der im so richtig im Hals stecken bleibt. So, da braucht man irgendwie was, was einem wieder rausholt. Ja, ja und vergessen und, lässt. Genau, vergessen lässt. Und das hier ist halt wieder ein Song, der natürlich auch seine gesellschaftskritischen äh, Elemente mit drin hat. Ne? Wie zum Beispiel... Äh, also zum einen natürlich dieses, hol das Feuer aus Kabul und bekommt plötzlich Bartwuchs. Finde ich auch eine sehr geile Line ja. so. Und hoffe, ihr seid noch nicht durch mit den Entwürfen meiner Statue. Mehr Tote beim Bau als bei den Stadien von Katar. Schließlich geht's hier nicht um Fusi. Ihr macht das für Baba 8. Finde ich, äh, ist halt auch wieder dieses, es ist sehr, sehr klamaukig, sehr lustig aufgemacht. Ja, ist super Hat lust. aber wieder dieses starke gesellschaftskritische mit drin. Äh, also als Fußball so als die wichtigste Instanz. Er sieht sich aber noch als wichtiger an. Und dann aber auch dieses, wir, wir scheißen drauf, solange wie die WM cool ist und die schönen Zahlen, das ist uns doch egal, wie viele Sklaven, kann man ja fast schon sagen, da äh, in, in Katar halt sterben so. Und das ist halt. Ach, sind das gar keine Facharbeiter, die Stadien da bauen? Facharbeiter ohne, ohne Ausweise, weil die der Arbeitgeber leider einkassiert hat. Blöd gelaufen. Na gut. Naja. Aber äh, ja, wir müssen jetzt nicht wieder ganz tief in die politische Diskussion abdrift, abdriften. Das hatten wir ja in Podcast schon oft genug. Nee, aber sehr, sehr cool. Und dann halt auch ein Audio einfach mal zu hören, wer jemanden als Du Fisch beleidigt, finde ich auch Ist gut ja. sehr lustig, sehr schön. Und auch, auch Jessin geht hier gut rein. Ähm, hier erstmal schmutzige Rapper, schmutzige er hier macht. Äh, hier, ähm, wo war das nochmal? Nee, Newcomer kommen und gehen, aber keiner tritt die Schuhe ab. Finde ich auch gut. Ja, ja, und natürlich dieses äh, Bruder, es gibt keinen, der dich eine Legende nennt, außer dir und ein paar 16-Jährigen und die werden bald 17 hochlauen die gleichen Hits wie du und stoßen dich vom Thron. Ist eine schnelllebige Welt geworden. Ja, aber war sie das auch nicht vielleicht immer. Ja, aber die beiden machen auf jeden Fall aus Versehen Blueprint und es würde mich freuen, wenn das wieder mehr Blueprint wäre. Weil so, solche Songs höre ich gerne, höre ich gerne mehr von. Also der geht's äh, äh, kommende Track? Nee, nee, also ich muss mal sagen, ganz ehrlich, solche Songs, das ist keine Fließbandarbeit.
1: Ja, der nächste Track erinnert mich an unsere
0: Arbeit. Ja, auch gut. Es geht um Fließbandjob. Los geht's.
1: Ja, wie machen die beiden ihren Fließbandjob? Ja, machen sie gut. Also ich merke langsam, ich bin ein bisschen exhausted. Ja, äh, es ist
0: auch es ist ein bisschen Same Same But Different Song auch. So, ja. so so eine Art Song hatten wir jetzt halt schon viermal auf diesem Album. Ja. Und ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, die sind alle an sich super gute Tracks, aber es wird ein bisschen viel, wenn man sie alle so hintereinander hört. Ja. Und dann hat dieser Song vielleicht so ein bisschen das Problem, dass er halt jetzt hinten rankommt, wo man dann halt jetzt schon ein bisschen... Aber auch der Song, ich habe das Album jetzt auch schon ein paar Mal geschaffelt um halt einfach diesen Effekt nicht so zu haben und die Songs nochmal für sich zu sehen. Mhm. Und ich finde diesen Song auch sehr, sehr geil. Er hat auch wieder, also Jessen geht halt rein und macht so ein bisschen dieses Ding auf so, ne, wir verändern mit unserer Kunst ja auch nichts. So ein bisschen das. Mhm. Und natürlich auch dieses, hier liebe Fans, guckt doch mal bei euch, ob ihr nicht vielleicht auch die gleichen Fehler macht, die wir anprangern. So, und dann geht Audio rein. <lacht> Uh, erstmal, ne, ich sag, ich bin Gott und übertreffe die ja, Erwartungen. Und. Sehr geil. Und meine Wege, sie sind steinig, aber niemals unergründlich. <lacht> ist auch mega geil. Und wenn die Bullen fragen nach den Toten in deinem Dorf, sag ihnen, ich bin Dieselfahrer, Pfarrer, Bürger und besorgt. Da ist auch wieder dieses Weiß und Privilegiert mit drin. Auch wieder dieses, meine Probleme sind halt auch größer so, als die Toten in deinem Langsam Dorf. Langsam gehen it. mir die Probleme aus. Ja, genau. Ja, es ist, es ist wirklich groß, äh, geiler Track und halt auch dieses Tarek-Sample hinten dann mit dem Rap ist nur ein Fließband-Job. Es ist äh, aus dem Deutsch-Rap-Kettensägen-Massaker. Die Line. Äh, und dann am Ende dieses wahrscheinlich vielleicht neu eingesprochen, ich weiß nicht, setzt die Fabrik in Brand und verschießt meinen Boss auch sehr cool. Und was ich auch sehr gefeiert habe, ist Audio, der am Ende meint, jeder hasst seinen Chef. Ach fuck, das bin ich selbst. <lacht> ja. Mir ja, ja. auch. Sehr lustig da. Jetzt habe ich meine Lines abgearbeitet. Ja,
1: ich würde dir jetzt auch nur eine überleitende Frage stellen. Was ja, haben denn alle? Ich würde
0: vorher gerne noch mal kurz fragen, was du zu der Produktion von Talky Talk sagst. Die Produktion kann ich hier nur weiter sagen. Wie gesagt,
1: ich bin ein bisschen überladen mittlerweile, aber mhm. es ist alles on point auch hier wieder. Also, Philipp Schwer. Talky Talk gute Produktion fällt mir jetzt nicht besonders krass oder sowas gerade ja. auf für mich persönlich aber alles von Philipp schwer irgendwie mega gut zusammengehalten super gut gemischt also riesen Props riesen Respekt ja. an den an den gesamten Mix dieses ganze ja, ich denke es mal positiv Zeit. Chaos. So zusammenzuhalten, dass alles transparent und gut bleibt so.
0: Alles verständlich äh, bleibt, der Beat aber nicht untergeht. und somit, Ja, und auch
1: hier, ich war sehr äh, beeindruckt, wie laut die, dieser Rimshot, die Snare gemischt ist vorneweg. Mhm. Der ist super
0: laut gemischt für mich, aber es passt alles wieder gut zusammen. Ja, ich muss mich aber noch einmal ganz kurz beschweren. In dem Song ist am Anfang des zweiten Parts eine Sirene reingesampelt. Ja. Und sagen wir mal so, ich habe das Album... Jedes Mal
1: erschreckst du dich.
0: <lacht> ich hab das Album im Berliner Stadtverkehr gehört. <lacht> Alter, ich habe jedes Mal mich umgeguckt, ob irgendwo ein Krankenwagen oder so langfällt yeah. und vorbei will. Das ist schlimm. Wie könnt ihr nur solche Sounds in, in Songs einbauen? Auch wenn jemand eine Hupe oder so samplet, das ist das Allerschlimmste, was dir im Auto passieren kann. Ja, auf jeden und da höre ich die Musik nur mal. Das ist, da wollte ich mich einmal beschweren, bitte hört damit auf. Das war übrigens auch bei dem... Äh, hier bei dem Vater-Mutter-Kind-Song, da klopfen die immer so an der Tür. Und wenn ich das bei mir in der Wohnung höre, denke ich dann auch immer, jemand hat an der Tür Kommt gerade, ja? Ja,
1: okay.
0: Und das vielleicht auch nochmal unterstreicht, dieses gute Mischen einfach. Die Sounds, egal auf welchem Lautsprecher ich hört, höre, die klingen immer so, als würden sie wirklich aus der Haustür kommen. Und das zeige ich auch nochmal, es ist einfach wirklich sehr gut alles in den Vordergrund gepackt, wie es sein soll. Aber auch ein bisschen, es hat ihre, seine Schockfaktoren.
1: Also klingelt lieber beim Clemens. Was haben alle privilegierten Menschen?
0: Nee, nee, die Leute sollen bitte nicht ohne zu klingen in meinen Garten kommen, hätte ich jetzt gesagt. Hm. Aber ein Garten. Du hast doch so eine grüne Wiese vorm Haus. Ja, zur also Gemeinschaftsnutzung mit 40 anderen Parteien.
1: Ja, und? Hast du schon eine Grillparty gemacht unten?
0: Nee, noch nicht. Äh. Ist ja Corona.
1: Achso, Ach ist ja Corona. Stimmt, ich vergaß. Ja, ja. ja ich meine, deswegen ist der Lockdown
0: nicht so schlimm. Die Leute sollen einfach in ihren Garten gehen. Ja, absolut. Geh mal rein. Übrigens, Audi 88 ist in Nura, sind drei Haushalte. Das, ja. Gut, dass sie sich draußen treffen. Gut, <lacht> dass die <z> <lacht> ah, ah,
1: ah. ah, hier, der Ben.
0: Ja, was hat der Ben da abgeliefert? Ben, DMA. Ja, klingt
1: nach so Halftime-Sample das Ganze, irgendwelche tiefer gepitchten Strings oder sowas, ne? Mhm. Ganz cool, diesen Stutter-Effekt am Ende in den Drums machen alle irgendwie. das ist so ein bisschen Bersasian-Style, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Auf jeden Fall, ja. Also, wie der
0: seine Sachen cuttet und so weiter, ist ja allgemein sehr stilprägend für Hat er sich da, glaube ich, ein bisschen
1: abgeschaut, habe ich so das Gefühl, dass das so ein bisschen in die Richtung produziert ist. Klingt
0: aber geil. Ich finde das Na-Na-Na von Nura cool. Ich finde allgemein ihre Hook hat dieses schöne, irgendwie so leicht schiefe, bisschen. Ja, Punkige, vielleicht ja. auch, und dieses Reingedrückte, das ist schon, das passt sehr gut hier auf ja, diesem so Beat und in diesen Song. Rotzfrech quasi. Ja, absolut. Und das ist sehr cool, dass sie dafür sie als Sample genutzt haben, weil das, ja, ist, das macht sie super gut auf diesem Track. Also, Beat
1: gefällt mir gut. Ich glaube, jetzt müssen wir auch mal HP Mastering nochmal erwähnen. Der, glaube ich, dieses ganze Album auch ja. extrem krass zusammengefügt hat. Ich habe das Gefühl, dass auch dieser gesamte Super Sound, dieser hochpolierte Sound, den das Album einfach schon hat. Also das ist kein Underground-Mix mehr hier oder sowas. Das ist. Das ist schon, ja... Also, hohe Qualität. Ja, hohe ja. Qualität. Einfach hohe Qualität insgesamt. Das fängt mit den
0: ganzen Beat-Produzenten an, die auch alle erfahrene Leute sind. Wenn ich mich recht entsinne, sind die auch auf die zwei gechartet mit dem Album. Also das, die haben ja gesagt, sie haben den, <lacht> den Untergrund hinter und unter ihnen gelassen. Also die, das ist jetzt schon, das ist schon... Und auch wenn man sich jetzt die, die Tracks bei Spotify anguckt, die äh, Wiedergaben hier bei den Tracks, das sind ja alles, äh, alles sechsstellige Zahlen so bei denen. Ähm, also ja, das super. ist schon echt das ist sehr gut gelaufen das Album und finde ich auch vollkommen zu Recht ja. ja super,
1: also HP Mastering wird da einen nicht ganz unentscheidenden Teil für Sound gewandt haben ja. also Gefühl? Mix und Master
0: ist sehr sehr stark auf jeden Fall super, absolut Ja, kann man, kann man jetzt auch endlich mal gut hören hier auf den Boxen, das finde ich eine gute Sache für den Podcast, dass wir jetzt hierhin umgezogen sind und nicht mehr auf der kleinen Boombox hören
1: ja. ist ein bisschen würdiger für die Musik vielleicht
0: ja, und man kann auch sowas vielleicht einfach besser hören, weil wenn du auf so einer kleinen Boombox, natürlich hört man dann, wenn was verkackt wurde, so, was weiß ich, aber man, man kann halt so ein, so ein Mastering ganz gut einschätzen hier drauf auch.
1: Was ich sagen will, wir sitzen gerade hier im Studio und hören das über die große Anlage. Über die großen Mackey-Boxen. Oder willst du für die keine Werbung machen? Ne, für die mache ich keine Werbung. Focusrite, ich benutze nur Focusrite. Für Focusrite würde ich gerne äh, Werbung machen. Ihr solltet euch alle ein 2 i 2
0: kaufen, mindestens eins. Ja, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, wo das herkommt. Haben wir das da? Haben wir das thematisiert? Äh, kurz nur, kurz. Okay. Ja, dann,
1: also ich bin großer Fan von Focusrite. Auch meine Stimme wird über ein Focusrite-Mikrofon aufgenommen.
0: Ja, meine über eins von Neumann. Ja, okay. Den brauchen wir nicht zu bewerben, von denen kriege ich leider keins umsonst. Ja, aber hätten wir auch gerne. Also hätten Neumann, gerne, falls der Bock hat uns zwei gleichwertige Podcast-Mikes zu geben. Wir sind dabei. Wir bräuchten zwei, genau. Ja, genau. Nee, schöner, schöner Track äh, geht halt auch wieder gut nach vorne. Sind halt alles wieder Lines nach der gleichen Couleur, ähm, aber halt auch wieder sehr, sehr viele sehr, sehr gute und kreative Punchlines mit drin. Äh, eine David P-Referenz äh, ist auch mit dabei. Äh, also falls einem die, äh, was war es hier, Illo77-Referenz noch nicht gereicht hat, dann gehen wir jetzt richtig ich schönen alten Rap rein. Ich glaube, David Pepper bekannter. <lacht> Wahrscheinlich. Ist das nicht so
1: Square, square One? Oder?
0: Ja, also, es war doch auch so Mathematik-Sachen mit drin bei ihm irgendwie. Also ich muss mal in die Notation reingucken. weil ich Main Concept. Ja. ja.
1: 80 Stunden am Stück Freestyle hat über gleich Gleichung
0: die Bedeutung von
1: Zahlen. Okay, okay. Ja.
0: Aber es ist auch sehr schön, komm auf der 2 rein, lasse die 1 frei, mach zusammen 3, doch bin nicht David P., also kann das auch falsch sein. Ja, ist schwierig mit Mathe, ne? Ja. Da hätte ich
1: jetzt nicht um Schirm gehabt, in die Mathe-Referenz. Aber
0: sehr, sehr coole Lines immer wieder drin, verschenkt dein Lebenswerk beim Schrottwichteln, finde ich gut. Aber die beste Line im Song ist einfach, Fehler passieren, frag deine Eltern, Fehler passieren. Ja, ist <lacht> Wenn das nicht die härteste Punchline, die jemand verteilt hat, ist, so, dann weiß ich es auch nicht. Also, ist schon, ist schon wieder geil, auch Jessen, äh, der geht halt mit einer wahnsinnigen Energie in, in den Track, in den Part rein, was mir auch gut gefällt. Und äh, ja, irgendwer muss ja mobben, wenn die Kolleg Kollegen Trottel sind. Finde ich schön. Ist ein, ist ein guter Track und schließt diese Soundstruktur des Albums jetzt ganz gut ab. Und mit Sicht auf den Podcast und auf dieses Album und auf unsere fortgeschrittene Uhrzeit hier würde ich sagen, es ist ein Ende in Sicht. Der letzte Track. Wow, da kriegt ja jeder nochmal sein Fett weg am Ende. Ja, also ich finde, das fasst das Album auch sehr gut zusammen, muss ich sagen. Vielleicht nicht musikalisch, aber. Ja. Nee, musikalisch nicht, aber thematisch.
1: Fall. Es klingt so ein bisschen so, wie Philipp schwer aussieht, der Song, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen poppig, ein bisschen Indie-Pop so geworden. Mhm. Ähm, sehr, gefällt mir sehr gut. Ist. Äh, äh, Wenig stressig, sehr poppig und trotzdem ist eine tiefe Message dem Ganzen
0: Ja, Ja, auf jeden inne. Fall. Finde ich sehr cool, wie er hier quasi alles, was in dem Album behandelt wurde, nochmal mit reinnimmt.
1: Ja, noch ein bisschen mehr. Er gibt jetzt hier auch so dem Individuum schon eine gewisse Mitschuld plötzlich viel stärker. Also es ist jetzt nicht nur die AfD das Problem, es ist nicht nur der Wacke Rapper das Problem. Es ist die so, es
0: Einstellung ist, einfach, es dieses ist du. Ignorante.
1: Ja, wir, genau. ich, du, wir alle, wie wir uns mit Plastik und sowas beschäftigen, wie wir,
0: äh, ja, ja, einfach die gesamte Welt. Wir können hier die Lines einfach mal durchgehen, so ein bisschen kurz, ne? Ich nehme das äh, Essen, äh, Leben eines armen Bauern, koche es mir auf, ne? Ganz klar. Heroin. <lacht> Ganz klar, wieder diese, diese Ungleichheit, dass man halt so, ne, ah. von oben runter und so. Kaffee. Ja, genau. Das ist genau das so. Koch es mir auf. So, ich nehme einfach, ne, also zum einen natürlich auch bei uns die Landwirtschaft stark unterbezahlt in vielen Fällen mit Milchpreisen und so weiter. Man kennt ihn. Aber natürlich, wenn man ins Ausland geht und sich anguckt, wie, wie die Avocados hergestellt werden und die Bananen und so weiter, das will man eigentlich gar nicht nee. wissen, um ehrlich nee. zu sein. Ähm, und dann äh, Hungernde im Mietpalast auch wieder sehr schön. Können nach kolm noch nochmal gucken und dann sieht man da auch, was da abgeht. Äh, swipe durch das Leid der Welt, dein geteiltes Leid doppelt so viel Likes. So, ne, ignorant, solange es uns nicht nützt, ne? solange es uns nicht anstrengt, kann jeder mal am Blackout Tuesday eine schwarze Kachel posten. Damit ist noch keinem geholfen. So. Und das machen aber halt viele mit, ja, weil... Ja doch, also da haben schon cool. einige
1: geholfen, damals das soziale Gefüge der Welt zu verändern <lacht> mit der schwarzen...
0: Auf jeden Fall. Jetzt
1: wird er ironisch am Ende des Podcasts. Ja, weil ja. Jetzt kann ich ihn
0: ja nicht mehr einordnen, wa? Jetzt wird es schwierig, jetzt wird ganz schwierig. Jetzt wird es schwierig. Wo kommt eigentlich dieses Berlinerische bei dir? Achso, wo kommt es jetzt her? Oder? Was, was ist das? Das habe ich noch nie gehört bei dir. Alter. Shit, hier gehen wir ganz andere Ebenen heute so. Ja, ja, reib mich mit Plastik ein und so. Wir müssen die jetzt auch nicht komplett durchgehen, nee, aber es, ist, es aber ist so hat viel drin in diesem Track
1: auch wieder. Wo wir das gerade sehen, ist Ethereum bei plus zwölf Prozent heute. Also du mit deinem virtuellen Geld,
0: da hat er schon nicht Unrecht, oder? <lacht> <lacht> Die Live-Börsen-News gibt es heute auch äh, präsentiert von. Willst du noch mehr Werbung machen? oder? <lacht> der
1: Bitcoin nur 2%, ne? Ja, ja, das ist schon ein Also Diskrepanz kauft Ethereum. So. Ja, Ethereum ja. Geht, ja, Jetzt vielleicht nicht mehr. Ist schon bei 3200, wo wir gerade reden.
0: Ja, verdammt. hätte da mal gekauft. Hättet ihr mal gekauft bei ihr 120 trottet. in der Corona-Krise ja. letztes Jahr. Dann bringt euren Chefsessel bald auch in Sklave von Prime ja sehr sehr cool und äh, ja letztendlich geht's halt darum ne wir richten uns selber zugrunde aber äh, im Endeffekt sitzen wir hier in unserem privilegierten äh, Land und denken uns so ja pff, aber uns geht's doch noch gut ja, doch, ist doch alles cool ja, ist und ja wir sind die letzten denen es dann auch gut gehen wird und dann pff, ist es halt zu Ende es ist ja uns egal dass in Bangladesch schon Dörfer absaufen und so weiter pff, juckt uns doch nicht ist ja noch nicht bei uns wir haben ein bisschen heißeren sommer, aber das finden die meisten. Ja, Menschen Aber es wird jetzt auch irgendwo ein so. Zeitungsartikel
1: geben, der das Ganze relativiert.
0: Und, und dann kann man sich wieder jahrelang darauf aufhängen, dass man sagt, so, ja, wir müssen ja nichts machen. Ja, ist ja auch so. Da stand ja, dass das nicht so wichtig ne, ist. Ja, ist
1: ja auch so, wir müssen ja auch nichts machen an uns.
0: Wir müssen auch nichts machen, das, müssen wie müssen es sagen. Wie, äh, wie, wie er meint, so, ne? Die Welt geht nicht unter, nur weil es uns dann nicht mehr gibt. So, weißt du, im Endeffekt ist es ja auch nicht so, dass wir die Welt retten müssen. Nein, wir müssen uns retten. Und wenn wir das nicht machen, dann ist es halt so. Die Welt geht davon nicht unter. Nur die Menschheit geht da halt dann unter. Und dann ist es halt so. Ja, und das fassen sie hier sehr gut und die zusammen. Und ist es nicht schade. Genau. Äh, ja, und morgen ist alles anders, denn es ändert sich nichts. Ne? Es ist äh, auch wieder sehr, sehr klug einfach gesagt. So Sehr, sehr krass. Ja, vielleicht dass man einfach auch einfach ein bisschen die deprimierende Wahrheit. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Es wurde so viel von Solidarität geredet und gefaselt. Und jetzt reißen sich die Leute... Hier die Impfstoffe unter den Nagel und wollen nicht teilen mit der Welt. Es wurde ja, so viel ja, über da Solidarität. Äh, das Tabel. haben sie ja,
0: ne, wie du meintest, so davor immer gesagt: so, Ja, nee, wir gucken dann, dass die, also das kann kein Privileg der reichen Länder sein, die impfen zu lassen. Und dann, sobald ja. sie da sind, ist uns doch egal.
1: Ja, ich warne sehr davor, vor der Diskussion zum Beispiel jetzt nur noch geimpfte Menschen mit westlichen Präparaten ins Land zu lassen. Weil das Milliarden Menschen ausschließen wird von der Flucht nach Mitteleuropa und wir zu gutem Recht dann sagen dürfen, nee, ihr dürft ja nicht rein. Die Regeln sind ja ganz klar, wer nicht geimpft ist mit Johnson Johnson oder Moderna oder Pfizer, der ist auch erstmal nicht zulässig.
0: Ja, Nur ist wie schnell Verteidens wird das Problem Impfangebot einfach,
1: ja. dann in den großen Lagern gemacht? Also wir merken, ja, wir kommen heute... Wie schnell wird Moria durchgeimpft? Dann. Ne? Wie schnell wird Moria durchgeimpft? Und ist es eigentlich so, dass es keine 80-Jährigen in Zentral- oder Südafrika oder irgendwo in der Ecke gibt? Ja. Oder warum
0: kriegen die eigentlich keinen Impfstoff da hingeliefert? Ja, und ne? vor allen Dingen, natürlich gibt es sicherlich Fälle, wo das passiert und so weiter. Und das ist auch alles gut. Und es gibt auch private Organisationen, die sich da einsetzen, dass halt sowas passiert, wie das Flüchtlingslager geimpft werden und so. Nur das Problem ist halt, dass es nicht groß von der Politik thematisiert wird, sondern da geht es dann halt eher darum, wie kriegen wir unsere Leute geimpft und äh, ja, das ist dieser Egoismus, der einfach allem innewohnt und der, den aber auch jeder von uns beiden definitiv, aber halt auch jeder unserer Zuhörer und jeder Zuhörer von diesem Album bei sich selbst auch mal suchen muss und mal gucken muss, so wo, wo sind denn eigentlich meine Laster, die ich hier rumlaufe, rumtrage und man, es wäre vielleicht schon mal ein Anfang, wenn man einfach bei sich selber anfängt und guckt, was mache ich scheiße, wo sollte ich vielleicht anfangen, mich zu ändern, mich einzuschränken oder zumindest mich, äh, mich ja, zu, mir, mir klarzumachen, was ich als Privileg genieße.
1: Also ein Konsumverzicht ist hier sicherlich für keinen von uns äh, verkehrt. <lacht> nee, im Westen sowieso nicht. Nee, ein Konsumverzicht ist in meinen Augen auch die einzige Lösung. Du kannst äh, nicht auf Technologien setzen oder auf irgendwas. So der Fehler liegt in uns, ne? Ja. Wir sind das Problem und da es dann 80 Millionen, 90 Millionen von uns in Deutschland gibt und 300 Millionen in der EU, sind jeder einzelne von uns, der dann Fleisch kaufen geht, der dann das kaufen geht, der das Auto fährt, ist das Problem. Ja. wenn es nur einer von uns machen würde wäre okay aber da es dann 300 Millionen machen würde und jetzt ist ja auch noch so frech dass so Länder wie Indien und China sowas ähnliches für ihre Bewohner quasi establishen dass ja. die jetzt auch alle Auto fahren sich Tech Produkte kaufen und irgendwie dreimal am Tag Fleisch essen ja, ja. und wir stellen uns dann hin und
0: sagen ihr Bösen so ne, da muss man halt auch vielleicht mal gucken einfach ja natürlich kann man das zum einen sagen weil das ja die größten Emittenten sind auch aktuell und so weiter aber sie produzieren aber man muss halt ja auch auf der anderen Seite ne? sehen so wir haben den Sockel gebaut ja, ja. Wir haben das Problem überhaupt erst geschaffen. Und, äh, Gott, was
1: sind die beiden White Dudes heute Abend selbstkritisch. Gott, ja, oh
0: Gott, oh Gott. Ey. Was Audio 88 Jessen mit uns machen. Und ich glaube, damit können wir jetzt auch mal zum Fazit dieses Albums kommen. Todesliste Audio 88 Jessen. Was ist dein Eindruck? Wie fandst du es, diese Reise?
1: Ich fand es... Sehr, sehr gut, das Album. Produktionstechnisch hat es mir super gefallen. Es ist ein bisschen unfair. Mir ist dann immer wieder so rausgerutscht, dass es mich stresst. Aber es ist auch einfach hart. Wir haben uns jetzt hier zwei Stunden lang das Album am Stück durchgegeben und darüber gesprochen. Also das ist... Ich bin müde. auch
0: oft links und rechts irgendwo ja, abgebogen boah, und ganz heute ist, weit vom Weg abgekommen. Heute ist
1: ganz, ganz, ganz schlimm. Ich möchte hier nochmal betonen, dass wir eigentlich wirklich beide nur beste Absichten haben und ich wirklich im Endeffekt sagen kann, rein politisch merke ich, dass ich mich hinter die beiden Männer stellen kann in ganz, ganz, also eigentlich in allen Aussagen habe ich das Gefühl mich hat hin und wieder ich bin halt auch nicht so der größte Fan mehr von diesen Battle Rap Attitüden ich finde das so immer ganz lustig Papahanschtein dann kriegst du Schwanz in die Kiemen und sowas ne mhm. Lümmel in die Kiemen hat er glaube ich gesagt ja. das ist super cool aber es ist so ein bisschen es ist ein bisschen langweilig und da war ich sehr dankbar für Nummern wie Lauf und WOP die eine ganz klare Auf-die-Fresse, da muss man nicht lange drüber nachdenken, da suche ich nicht die Ironie, da brauche ich nicht irgendwie fünf Minuten um zu verstehen. Da wird mir das gesagt, was ich hören will, da wird Kritik geübt, das ist so, so ein bisschen so linkes ja. Spektrum-Kritik,
0: würde ich sagen. Ja, auf ne? jeden Fall und aber auch immer mit dieser weiteren Ebene und nie so plump einfach, natürlich auf die Fresse, aber immer mit dem Bigger Picture dahinter und auch nicht ohne sich selbst teilweise auch mit auszusparen. Und das ist halt das Geile an diesem Album, finde ich. Und das, das, was diese Größe auch darstellt, dass man halt nicht sagt so, ihr seid scheiße, ich bin der Geilste so, sondern dass man immer wieder auch die eigene Position sich selber klar macht und sagt, nee, ich bin auch Teil des Problems, Teil des privilegierten, äh, der privilegierten du bist Welt das Problem. Hier. Und ja, genau, dass man halt einfach sieht so, Natürlich zeigen wir mit dem Finger auf andere, aber wir nehmen uns selber nicht aus. Und das sagen die beiden in dem Album immer wieder sehr deutlich. Und das gilt natürlich auch für die Zuhörer dieses Albums, die ja auch angesprochen werden aktiv in dem Album. Und das halt so gesehen alle inkludiert und alle dazu bringt, sich einmal äh, an die eigene Nase zu packen und Gedanken zu machen, ja, was will ich eigentlich, wie will ich eigentlich aus dieser Story rausgehen, wie will ich meinen Enkeln erzählen, was meine Position zu dieser Zeit war, in der sich jetzt sehr viel entscheidet. Und ja, das sollte man sich auf jeden Fall als Öfteren mal durch den Kopf gehen lassen und dann gucken, ob man nicht doch vielleicht mal in seinem Leben ein, zwei Baustellen an, in Angriff nimmt, die schon längst gemacht werden sollten.
1: Ich muss die ganze Zeit an Heino denken, wo ich letztens dieses Zitat gesehen habe. Da haben sie Heino gefragt. Stimmt es wirklich, dass sie immer diese drei Sachen Backstage haben
0: wollen? Äh, Frauen, Koks und frische Erdbeeren? Mhm. Kennst du? Ja, ja. Ah, kennst du. Den, den hatte ich nur gehört, weil Jürgen Tretter oder so sein Kabarettprogramm so genannt hatte. Ah, okay. Aber frische
1: Erdbeeren waren meistens schwer zu kriegen. Ja,
0: denn wer meinte, irgendwann gab es da mal äh, die Szene, wo er aus der Kabine rausgerannt ist und geschreien hat. Ja, haben schon wieder die Erdbeeren vergessen. Ja, also
1: wie du es mir angekündigt hast, ein kontroverses Album, wo man sehr viel ähm, drüber reden kann. Ja, noch nicht mal der doch drüber reden kann, aber so so mitdiskutieren. Wir haben eigentlich, also ich habe von mir aus für meine Position das Gefühl, dass ich den eigentlich in den meisten Punkten einfach ja vorbehaltlos zustimmen kann. So Da sagen Leute wirklich gute und wichtige Sachen, die gesagt werden müssen und vor allem einfach mal mehr gesagt werden sollten. Ja. Es ist nicht der ganz aktuelle tagespolitische Stuff, aber das wollen sie auch nicht. Es ist durchsetzt mit sehr viel Battle Rap. Es ist technisch... Ob musikalisch-technisch oder auch Rap-technisch, auf einem sehr, sehr krassen Niveau. Aber manchmal schon so krass, dass ich mich nicht so fallen lassen kann, weil es mir ein bisschen zu anstrengend, zu künstlerisch ja. schon wird. Obwohl es jetzt auch kein Avantgarde-Album ist für mein Gefühl. Es ist dann schon wieder immer sehr verständlich in den Hooks. Es wird sogar öfter mal gesungen, auch wenn bei Nura zum Beispiel darauf geachtet wurde, dass der Hook ein bisschen schief ist und es da gibt es auch noch andere ist Hooks. ist ja auch gewollt, dass alles ein es bisschen
0: krumm und schief ist. Und edgy ist. Ein bisschen krumm und edgy ist es
1: noch, aber es ist auch schon sehr viel poppig... Poppiger, auf jeden Fall. Ja. Angehaucht, plötzlich. Aber klar, wer Philipp
0: schwer, ja.
1: schwer sieht, der schwör. sieht, der schwör, der sieht auf jeden Fall, das ist auch ein Musiker und so Sachen, die
0: ich mir sind ja, ja schon ja. ein bisschen poppiger. Das ist sehr viel poppiger, auf jeden Fall. Aber ich finde, sie, sie halten hier eine gute Balance und es ist doch noch genug klassisches Rap-Album, als dass man es als dieses auch. Ja, so wahrnehmen kann und wahrnehmen sollte. Mhm. Und genau das machen sie ja inhaltlich und soundtechnisch haben sie sich ja auch weiterentwickelt über die letzten Jahre und das ist halt auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und ja, mir, mir bleibt gar nicht viel da hinzuzufügen. Du hast es schon sehr wir gut haben. zusammengefasst. Ja. Und, wir im, im, und wir im Podcast haben ja auch schon lange jetzt drüber geredet. Ich bin mal gespannt, wie lange der am Ausspielen am Ende ist. Also, <lacht>
1: das ist ein, ein Epos.
0: Ein Epos, ja. Wenn sich
1: das bis hierhin angehört hat, der, der schreibt ist sowieso bitte Fokus, genug. right in die Kommentare. 2A2. <lacht> <lacht> ja. Epos.
0: Epos. Epos.
1: Episch. Episch. Episch.
0: Epischer Epos. Epischer Epos. Ja, das hätten wir gerne. Ähm, aber die, äh, ja, die Message ist klar. Fick die Nazis. Und, äh, ja, fick das Schlagt braune Pack und ihre 12. Politik, genau. Ja, wer wer äh, ein Nazi sieht, muss ihn boxen.
1: Ja, aber schieb's auch jetzt, also klar, Nazis böse, Cottbus, alles, können wir lassen wir so stehen. Aber passt ja auch an die eigene Nase, ne?
0: Ja, natürlich, das ist das Allerwichtigste.
1: Ja. Und dann würde ich sagen. Open the gates in Moria und Lesbos, freedom for ja. everybody. Wir hören, uns,
0: wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.
1: Oh, wir haben nicht aufgenommen.